0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute alle heute jetzt herzlich begrüßen zur dritten Ausgabe des Zukunftsdialogs am Institut für Wissenschaftsdialog der Technischen Hochschule ost pfann lippe Wir haben uns in den vorhergehenden Folgen einerseits mit einer historischen Betrachtung und auch mit der Perspektive der medialen Betrachtung dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine in den Tagen jetzt nach diesen Gräueltaten von butscha oder in den Tagen in den diese Gräueltaten bekannt geworden sind, auseinandergesetzt. Heute abends steht die politische, die politische Perspektive im Mittelpunkt und es ist uns eine sehr große Freude am Institut für Wissenschaftsdialog heute Herrn Robin Wagner begrüßen zu dürfen. Herr Wagner war vor seiner Funktion als Mitglied des Deutschen Bundestages Richter in Detmold er ist jetzt ähm, seit der letzten Bundestagswahl Mitglied im Bundestag und dort sowohl Vorsitzender der deutsch ukrainischen Parlamentariergruppe als auch Vorsitzender der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wir haben also hier jemanden, der ähm, in vielerlei Hinsicht in diesen aktuellen politischen Diskurs rund um das Thema der ähm, Ukraine-Krieg involviert ist. Herr Wagner, guten Abend, vielen Dank, dass Sie heute aus Berlin hier teilnehmen und ich übergebe Ihnen das Wort für Ihre Ausführungen. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung und vielen Dank
0: auch, dass das ähm,
1: online möglich ist. Wir haben tatsächlich gerade ähm, Plenarwoche hier im Bundestag. Ich komme gerade aus dem Plenum, wo wir gerade über äh, den 30. Jahrestag des Beginns des Bosnienkrieges äh, eine Debatte hatten, vorhin auch eine aktuelle Stunde zum ähm, Krieg in der Ukraine. Und da ist eine gute Möglichkeit, jetzt hier per Video mit Ihnen sprechen zu können. Und ich freue mich sehr, dass Sie das organisiert haben und damit auch Informationsbedürfnisse aufgreifen und mir als Abgeordneten auch die Möglichkeit geben, Informationen weiter zu verbreiten. Das mache ich gerne. Ich werde jetzt erstmal anfangen und ein bisschen einordnen, welches Geschehen wir gerade haben, wie das vielleicht auch wieder der historische Hintergrund des Geschehens ist. Denn ich glaube, das ist wichtig diesen ein bisschen historischen Hintergrund zu haben, um einordnen zu können, was gerade passiert. Und das ist auch wichtig für die Suche nach Lösungsmöglichkeiten, wie ähm, Friedensordnung in Zukunft aussehen können. Da muss man einfach wissen, vor welcher Situation man steht. Und bevor ich loslege oder ich lege los mit einem Zitat, was mir zur Begrüßung bei einem... Telefonat, die Vorsitzende der ukrainisch-deutschen Parlamentariergruppe gesagt hat. Also eine Abgeordnetenkollegin aus der Ukraine, Alina Janschenko. Und Alina Janschenko sagte zur Begrüßung bei diesem Telefonat vor zwei Wochen, glaube ich, war es, heute lebe ich, ich weiß nicht, was morgen ist. Und mir selber geht es ehrlich gesagt so, wann immer ich ähm, dieses Zitat sage, denn, und ich benutze das gerne, weil ich finde, dass das so deutlich auf den Punkt bringt, wie die Lebenssituation für Menschen in der Ukraine gerade ist. Ich kriege selber immer eine Gänsehaut, weil mir das verdeutlicht, was die Realität nur ich weiß nicht, vielleicht zwei Flugstunden von hier entfernt gerade ist, wenn man fliegen könnte. Also wir sprechen ja überhaupt nicht über einen Krieg, der weit entfernt ist, sondern einen Krieg, der mitten in Europa stattfindet. Und dieses Zitat das macht eine Lebenssituation deutlich, aber das, welcher Schrecken dahinter steckt hinter diesem Zitat. Und äh, das war auch Gegenstand des Gesprächs, was wir da geführt haben. Ähm, genau, in dem, in dem Gespräch sagte mir Alina Janschenko: ähm, die Ukraine wird ihre Freiheit und ihre Sicherheit verteidigen bis zum Schluss und wird nicht aufgeben, weil wir alle wissen, welcher Terror uns droht, wenn wir russische Besatzung haben. Und diese Worte, die klingen mir auch so nach. Denn das ist ja genau das, was wir alle. Das, was uns die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen schon länger sagen, das, was wir alle am letzten Wochenende gesehen haben und ähm, wo wir Bilder eben gesehen haben aus einem befreiten Gebiet. Und das sind ja Bilder, wo man äh, befürchten kann, dass die eben nicht nur sich da so abspielen, sondern dass es vielleicht auch noch andere Orte gibt, an denen genauso Schreckliches passiert. Bilder von Toten, die noch auf ihren Fahrrädern sind und beim Fahrradfahren erschossen wurden. Bilder von Toten im, Autos, im, im Auto. Ich habe äh, selber ein Video gesehen von einem älteren Paar, was im Auto unterwegs war und ohne Vorwarnung äh, von einer Maschinengewehrsalbe aus einem Panzer durchsiebt wurde. Bilder von toten Kindern, von Frauen, von Alten aus der Ukraine, wo aus der Situation recht deutlich ist, dass äh, sie keine Bedrohung darstellten für russische Streitkräfte und letztlich Bilder, die dokumentieren, mit welchem Terror die Menschen gerade konfrontiert sind. Das ist das, was jetzt gerade die Situation in der Ukraine ist. Und äh, die kommt nicht aus dem Nichts, sondern hat einen Hintergrund. Wenn man versucht zu verstehen, was passiert ist und wie es zu diesem Krieg gekommen ist, dann äh, kann man zurückgehen bis, ja man kann sehr weit zurückgehen, aber wir gehen mal nicht ganz so weit zurück, weil sonst wird es eine historische Veranstaltung heute werden. Die machen wir nicht nur, sondern nach dem Ende der Sowjetunion. Äh, sowohl die Ukraine als auch Russland waren ja beide Sowjetrepubliken. Nach dem Ende der Sowjetunion teilten sich, oder die Sowjetunion endete, indem die Republiken das Bündnis verlassen haben und äh, eigenständige Wege gegangen sind. Gerade die Ukraine hatte auch den Wunsch, genau das zu tun. Und dann gab es eben verschiedene Entwicklungen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, die auch wechselhaft waren durchaus in beiden Ländern, aber in unterschiedliche Richtungen geführt hat. Und in der Ukraine, nach einem häufigen ähm, auch, auch Wechsel des Kurses ähm, zwischen Ost und West, fand 2014, viele haben vielleicht noch dieses äh, das Wort Euromaidan äh, vor Augen, haben das vielleicht schon mal gehört. Das war im Grunde der, An, der, der, der Beginn dessen, was wir heute erleben. Beim Euromaidan ging es darum, dass ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union auf dem Tisch lag und die, äh, der Kreml das nicht so besonders lustig fand, dass die russische Regierung wollte verhindern, dass es passiert, hat interveniert bei der ukrainischen Regierung. Die hat gesagt, okay, wir unterschreiben jetzt erstmal nicht. Und dagegen sind riesige Proteste entstanden in der Ukraine. Die Menschen sind auf die Straße gegangen. Das ist das, was mit Euromaidan bezeichnet wird, haben dafür protestiert, für einen Kurs der Ukraine in Richtung Europäische Union, in Richtung Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Das war die Entscheidung, die die Menschen in der Ukraine getroffen haben. Dann auch eine neue Regierung, da an die Macht gekommen ist, und dieser Weg weiter fortgeschritten weiter fortschreiten sollte. Und gleichzeitig diese Entscheidung für Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit war eine Entscheidung, die Wladimir Putin, damals schon Präsident in Russland, nicht akzeptieren wollte. Denn in Russland ist die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen. Auch da gab es ja sehr wechselhafte Entwicklungen seit Ende der Sowjetunion und durchaus ja auch mal vorsichtige Zeichen der Hoffnung, die man haben konnte. Aber in Russland ist beobachtbar ein, ein immer stärkeres Abgleiten in die Autokratie. Ähm, mit einer Repressionsschraube im Land, die immer weiter zunimmt, auch im Grunde die, die ähm, Machtkonsolidierung von Putin beruht auf, äh, auf verbrecherischen Methoden, wenn man an den tschetschenien zurückdenkt und false -Flag operationen die dazu dienten, überhaupt erstmal Interventionen äh, durchführen zu können, da auch schon mit äußerster Brutalität vorgegangen und das auch an verschiedenen Stellen, und dann im Land eben der Versuch, Macht so weit wie möglich zu konsolidieren durch Repression. Repression gegen Einzelpersonen in Russland. Wir alle kennen den Namen Alexei Nawalny, der ist aber nur ein Beispiel für diese Repression. Menschen, die sich in Russland gegen das System äußern, gegen das Regime äußern, müssen befürchten, erhebliche Konsequenzen zu spüren, die bis hin zu Giftanschlägen, Mordanschlägen passieren. Also ich bin jetzt gerade in Berlin. In Berlin wurde vom russischen Geheimdienst ein Mord verübt im Auftrag des Systems. Das ist der sogenannte Tiergartenmord. Das hat auch hier ein Gericht neulich als genau sowas bezeichnet. Bei Nawalny war es die Vergiftung, andere Dinge. Aber es gibt auch eben nicht nur diese Morde, sondern auch, auch willkürliche Haft, und auch das kann man bei Herrn bei Nawalny gut beobachten, wie sozusagen einfach immer weitere Haftstrafen aufaddiert werden, obwohl ohnehin klar ist, solange das Regime an der Macht das wird ja nicht entlassen werden, aber man muss es immer weiter treiben. Das ist die Repression, der Einzelnen ausgesetzt sind. Es gibt eine starke Repression gegen Gruppen. Das ist ganz aktuell beobachtbar an der wichtigen Menschenrechtsorganisation Memorial. Das war einer der wesentlichen Menschenrechtsakteure in Russland gegründet, ursprünglich um stalinistische Verbrechen aufzuarbeiten und sich für Rechtsstaatlichkeit im Land einzusetzen. Die sind jetzt gebrandmarkt worden als ausländische Agenten. Das ist so ein Instrument, was sich Putins Regierung ausgedacht hat, um Organisationen, die irgendwie mit dem Ausland kooperieren, von der Bildfläche verschwinden lassen zu können. Und genau das ist hier gemacht worden. Und es dient tatsächlich dazu, im Grunde völlig auszulöschen, dass es überhaupt Spuren in dieser Organisation gibt. So, und Memorial ist jetzt verboten als ausländischer Agent. Die äh, wesentlichen Akteure mussten fliehen, weil sie eben auch selber Verfolgung ausgesetzt waren. Und das betrifft nicht nur Memorial, sondern das betrifft wahnsinnig viele menschenrechtliche Akteure in Russland. Das sorgt auch bei uns dafür, dass wir uns jetzt langsam überlegen müssen als Bundestag, wie wir Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft in Russland organisieren, weil all die Programme, die wir hatten, darauf ausgerichtet waren, in Russland mit Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, wird immer schwieriger muss man also sich auch, auch umstellen und vielleicht hier mehr Programme machen. Und es gibt eine starke Repression gegen Medien in den letzten Jahren immer wieder. Die Deutsche Welle ist da nur ein Beispiel für, wo es einfach darum geht, kritische Medien ähm, auch äh, aus dem, dem Äther verschwinden zu lassen. Und in Russland ist eine, eine ausgesprochen starke Regierungseinflussnahme auf die Medienlandschaft. Sie haben sich aber im letzten Termin hier auch schon mit dem Krieg in den sozialen Medien beschäftigt. Und ähm, der das zeigt, wie stark in Russland gearbeitet wird mit Kontrolle von Informationen, auch mit Falschinformationen, die gezielt verbreitet werden. Und das läuft sowohl über, über ähm, sozusagen klassische öffentliche Medien in Russland als auch über Desinformationskampagnen, über soziale Medien, die bei uns sind. Und heute ist diese Repression ja noch schlimmer geworden in Russland. Also man darf ja inzwischen nicht von einem Krieg sprechen, ohne 15 Jahre Haft riskieren zu müssen. Man darf nicht dagegen demonstrieren. Und trotzdem gibt es unheimlich viele mutige Menschen, die auch in Russland heute noch immer auf die Straße gehen und protestieren. Wir sehen also zwei völlig unterschiedliche Entwicklungen. So Und schon 2014 war es so, Putin, der sein autokratisches ähm, Regime stabilisieren wollte, konnte nicht akzeptieren, so einen eurofreundlichen Kurs im Nachbarland zu haben und hat dann ähm, mit erheblicher russischer Einmischung eben diese Aufstände im Osten der Ukraine veröffentlicht. Ähm, begleitet und sich da eingemischt und auch mit, mit russischen Truppen unterstützt, die ja angeblich alle in der Freizeit unterwegs waren, wo wir alle wissen, wie schwer es auch war, mit der russischen Armee fällt, das Verhalten ihrer Soldaten zu konzentrieren, so Zynismus und sowas aus. Also das war immer die offizielle Begründung, warum Russland nichts damit zu tun hatte, weil die Soldaten alle in der Freizeit unterwegs waren. Also es ist relativ klar, russische Beteiligung daran an den pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine und eben die Besetzung der Krim, alles zu dieser Zeit seit 2014 herrscht Krieg in der Ukraine. Von 2014 bis zur jetzigen Vollinvasion waren es 14.000 Tote, die in der Ukraine zu beklagen waren, in diesem Konflikt im Osten der Ukraine alleine. Das sind schon mal Zahlen, die man sich vor Augen führen muss. Und das ist im Grunde die, so der historische Hintergrund, vor dem sich alles abspielt, was wir gerade haben. Einerseits den eurofreundlichen Kurs in der Ukraine und das immer autokratischer werdende Russland. Und dann hatten wir eine Situation von lauter Fehleinschätzungen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Von Fehleinschätzung bei uns im Westen und Fehleinschätzung auch in Russland. Und ich muss mal sagen, bei uns die größten Fehleinschätzungen, die wir hatten. Ähm, die eine Fehleinschätzung war, dass Russland als ehrlicher Kooperationspartner genommen werden kann, dass eine normale Zusammenarbeit mit Russland gut möglich ist. Diese Fehleinschätzung in der deutschen Politik kann man ja so weit treiben, dass man das Zitat von Gerhard Schröder nimmt, der Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat. Ich will mich jetzt gar nicht weiter über Gerhard Schröder äußern und die Dinge, die er weiter betreibt. Aber das ist jedenfalls ganz erheblich problematisch, führt aber dazu, dass wir uns Insgesamt in unserem Kurs in diesem Land in eine unheimlich große Abhängigkeit in Energiefragen von Russland begeben haben. Wenn man schaut, wie groß der Teil russischer Energieimporte nach Deutschland ist, von denen wir abhängen, das waren eine ganze Reihe von Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, die getroffen wurden. Nicht mehr Energiesouveränität hier zu betreiben, sondern sich sehr stark daran zu binden. Und ich sage mal, plakativstes Beispiel dafür Nord Stream 2, wenn man überlegt, wie lange Nord Stream 2 noch, noch weiter betrieben wurde, trotz offensichtlicher Eskalation. Eine Fehleinschätzung. Weitere Fehleinschätzung aber auch, dass äh, selbst zu einem Zeitpunkt, als wir alle gesehen haben, wie stark die russische Truppenkonzentration an der Grenze der Ukraine war und sogar die Militärmanöver, die damals so bezeichneten, in Belarus starteten und wir da schon die Informationen darüber hatten, über 100.000 russische Streitkräfte da in der Region zusammengezogen zu haben und Militärmanöver äh, im Schwarzen Meer, im Mittelmeer, äh, im arktischen Meer, äh, Marinemanöver gehabt haben. Selbst zu dem Zeitpunkt gingen wir ja in Europa ziemlich die allermeisten, ich will gar nicht sagen alles, gab Stimmen, aber die allermeisten davon aus, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Truppen zusammengezogen werden, um eine Vollinvasion zu machen, sondern man hat immer gedacht, das ist eine, ähm, sozusagen eine Unterstützung für diplomatische Verhandlungen, die Putin eigentlich führen will und damit Druck ausüben will. Aber offenbar war es nicht der Fall. Das war die Fehleinschätzung, die bei uns hier vorlag. Und die Fehleinschätzung, die sich jetzt gerade so realisiert, in einer Welt zu leben, äh, in der die Staaten im Wesentlichen auf der Basis von ähm, friedlichen Vereinbarungen miteinander agieren und wir hier überall in, in, in Frieden und Freiheit sicher leben können, ohne selbst wahnsinnig viel dafür tun zu müssen. Auch das war ja ein Bild, was sich bei uns allen in den Köpfen festgesetzt hat und was wir jetzt alle gerade korrigieren müssen. Und da finde ich die Bezeichnung, die der Bundeskanzler gewählt hat, als Zeitenwende schon auch sehr passend, weil genau dieses Bild sich ja bei... Weil nahezu allen Menschen, mit denen ich spreche, korrigieren muss. Weil wir, wir alle gingen davon aus, wir haben eine Bundeswehr dafür, dass sie vielleicht weit entfernt in der Welt irgendwo Einsätze macht, aber dass wir Landes- und Bündnisverteidigung wieder diskutieren müssen. Das war aus unseren Köpfen seit den 90ern eigentlich verschwunden. So, aber auch in Russland gab es ganz erhebliche Fehleinschätzungen. Die, glaube ich, es, es ist ja, man kann ja immer lange rumdeuten, was Putin denn eigentlich will, was sein Weltbild ist oder sowas. Ehrlich gesagt, ich weiß das auch nicht, was sein Weltbild ist. Und ähm, es ist auch relativ müßig, darüber zu spekulieren, weil man es eh nicht genau rausfinden wird. Man kann ja immer nur überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwann ist er seiner eigenen Propaganda aufgesessen, die er gemacht hat. Also er hat ja beispielsweise im letzten Jahr noch einen Artikel veröffentlicht, in dem er schreibt, dass äh, es gar keine eigenständigen Völker in der Ukraine und in Belarus und in, in Russland gibt und dass es deswegen auch keine Notwendigkeit für Staatlichkeit gibt, sondern es alles eigentlich Russen sind. Das haben viele als irgendwie so ein bisschen schräg abgetan und ähm, nicht groß beachtet, sowas. Aber inzwischen weiß man ja, ähm, auch abstrusen Äußerungen sollte man zuhören, wenn er sie macht. Denn es kann durchaus sein, dass daraus was folgt. Was daraus aber für ihn folgte, war eine Wahrnehmung, in der Putin offenbar dachte, dass russische Soldaten als Befreier in der Ukraine wahrgenommen würden, wenn sie einmarschieren. Und äh, deswegen sozusagen dann gleich durchgelassen werden und das ein Durchmarsch wäre. Gleichzeitig hat er... Er selber offenbar gedacht, es mit einer schwachen Regierung zu haben, die nicht in der Lage ist, eine Verteidigungsfähigkeit des Landes zu organisieren. Das äh, scheint mir jedenfalls so eine Annahme gewesen zu sein. Und dass er es mit einem Westen zu tun hat, der auch nicht entschlossen reagieren wird. Mit einem US-Präsidenten, der jetzt in, in Putins äh, Wahrnehmung schon in Afghanistan keine besondere Stärke gezeigt hat, mit einer Europäischen Union, die chronisch zerstritten ist und Deutschland, was auch nicht bereit ist, einer, nach Putins Wahrnehmung. Putin denkt ja immer nur in so so. so militärischen Handlungsmustern oder in, in so klassischen Stärkebildern und da, glaube ich, konnte er Deutschland nicht so richtig ähm, äh, nicht so richtig als harten Akteur einschätzen, der auch bereit ist, robust was zu machen und äh, alle drei Grundannahmen waren falsch, die er gesetzt hat. Wir haben ja seit dem Beginn des Krieges vor fast fünf Wochen jetzt, äh, seit dem äh, Beginn des Krieges ein, eine Geschlossenheit im Westen gesehen, die lange nicht erwartet wurde, dass wir sie so erleben. Die Europäische Union ist geeint wie nie, wobei ich muss sagen, fast geeint. Es gibt unglücklicherweise, wie man heute noch lesen konnte, einen Mitgliedstaat, der mir auch gerade erhebliche Sorgen macht, wenn man Richtung Ungarn guckt, die ja gerade auch eine sehr schwierige Wahl hatten. Und also Herr Orban schert gerade ziemlich aus aus dem europäischen Konsens und einer gemeinsamen Haltung, aber insgesamt eine ziemlich geeinte Europäische Union. Wir haben eine sehr geeinte transatlantische ähm, Situation, eine starke Zusammenarbeit als Europäische Union, sowohl mit Großbritannien als auch mit den USA und das ist ausgesprochen wichtig, dass das so also stark gemacht wird und wir haben in Deutschland ähm, einen drastischen Umschwung mit der Bereitschaft Waffenlieferungen zu machen, mit sehr harten Sanktionen, die wir machen, sehr harte Sanktionen auch im Energiebereich, das Loskoppeln von all diesen Abhängigkeiten, die wir hatten, das sind schon sehr starke Umschwünge, die wir haben und wir haben einen Sanktionspaket auf den Weg gebracht, was es so in der Geschwindigkeit bislang noch nicht gab, was es in der Intensität bislang so nicht gab. Man muss ja auch sagen, im Moment Verhandlungen über die fünfte Runde Sanktionspaket, wir sind in der fünften Woche des Krieges. Das zeigt ja auch, wie schnell agiert wird gerade. Das, das äh, muss man ja in der ganzen Diskussion auch immer vor Augen haben. Und schon auch in erheblichen Mengen Waffenlieferungen, wobei man da ja unterschiedliche politische Einschätzungen haben kann. Ich sage ja auch oft, dass noch mehr gemacht werden muss. Aber ich finde, man muss schon auch erstmal sehen, auf welchem Stand wir sind und dass das viel ist. Also das sind jedenfalls Dinge, die alle so nicht erwartet waren. Ja, und das wird zu einer aktuellen Kriegslage, die einfach zeigt, der Durchmarsch russischer Truppen ist gescheitert, den Putin zugrunde gelegt hat. Es gibt, also er hat ein schneller Sieg war nicht zu erzielen. Das ist einerseits gut, und andererseits führt es zu dieser neuen Strategie, die wir seit einigen Wochen jetzt auch sehen, einer erheblichen Terrorstrategie, in der alles, was an Rücksichtnahme auf Zivilbevölkerung noch da war, abgelegt wird, in der sehr bewusst und gezielt zivile Infrastruktur angegriffen wird, also gezielte Bombardements und Angriffe auf Wohngebiete, Angriffe auf Krankenhäuser und Entbindungsstationen, auf Schulen, gezielte Angriffe auf Energieversorgung, was ein massives Problem sein kann, wenn das weitergeht. Und das wird voraussichtlich weitergehen, weil das ist eine gezielte Strategie, mit der verhindert werden soll, dass man in der Ukraine überhaupt leben kann. Ja, wenn man sich vorstellt, wenn Energieversorgung weg ist, dann ähm, ist es ja nicht nur so, dass es kein Licht mehr gibt im Haus, sondern da gibt es auch kein Wasser und alle anderen Sachen, die man an Infrastruktur so braucht. Und dann eben der Terror, wie wir ihn jetzt auch gerade am Wochenende sehen konnten. Das sind so alles Reaktionen auf den gescheiterten was ja. und was so, äh, das gerade als, als Lage und eben diese schrecklichen Kriegsverbrechen, die stattfinden. Also der Krieg selber ist natürlich schon vollkommen illegal als Angriffskrieg, aber auch schreckliche Kriegsverbrechen in der Art und Weise der Ausführung des Krieges. Jetzt gerade haben wir eine Situation, in der Russland ja auch angekündigt hat, ähm, Streitkräfte oder das abzuziehen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Putin verbreitet dazu den Mythos, dass das erste Einsatzziel erreicht sei, wenn man jetzt andere Einsatzziele machen wollte. Also Tatsache ist, glaube ich, muss man so sehen, dass er eingesehen hat, dass er militärisch dass das Vorgehen, was sie hatten, so nicht funktioniert und sich auf anderes konzentrieren müssen. Eine Neugruppierung und Konzentration von Kräften aus den Osten und den Süden sind angekündigt im Land. Ähm aber das ist auch nur bedingt positiv, weil das heißt eine richtig massive Verstärkung der Angriffe und des Terrors in eben genau den Gebieten, die ich gerade gesagt habe. Und die sonstigen Angriffe im Land werden auch weitergehen. Das sagten mir meine Gesprächspartner aus der Ukraine, als ich habe letzten Donnerstag hatte ich ein Treffen, da war ja hier eine Delegation im Auftrag von Prinz, Präsident Zelensky, war ja hier in Deutschland. Und ich habe mich mit denen getroffen mit Alina Janschenko und Wladimir Klitschko, die hier waren. Und die haben genau das berichtet aus Kiew, das zunehmend. Mit ähm, Raketen von Schiffen auf dem Schwarzen Meer aus angegriffen wird. Also, diese ähm, Seesituation auf dem Schwarzen Meer wird auch zunehmend problematisch und Angriffe von da aus eben auf, auf Städte werden zunehmen. Aber das ist das, was wir gerade sehen, jetzt aktuell in der äh, Ukraine als, als Lage, glaube ich, erstmal. Und da müssen wir, können wir gleich mit Nachfragen weiter drauf eingehen. Ich will mir einmal gerade nur schildern, woher meine Informationen kommen, wenn ich da jetzt so mitarbeite, weil das ist ja vielleicht auch was, die wenigsten wissen ja, wie man als Bundestagsabgeordneter überhaupt so arbeitet und an solche Informationen kommt. Ähm, also ich bin äh, einerseits diese beiden Funktionen, die Sie gerade genannt haben, also die... Ähm, Deutsch-Ukrainische Parlamentariergruppe. Da geht es hauptsächlich darum, im direkten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem ukrainischen Parlament zu sein. Und das äh, bin ich auch. Also ich ähm, habe regelmäßig Videogespräche mit Abgeordneten der RADA, die ja auch weiterhin arbeiten als Parlament. Ich treffe mich auch regelmäßig äh, mit der ukrainischen Botschaft und bin da im Austausch mit den oder mit äh, ukrainischen äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren und NGOs, die hier im Land sind. Das passiert auch. Ich bin aber auch äh, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Europaausschuss des Bundestages. Und habe zum Beispiel in diesen Funktionen äh, gerade gestern erst ein Gespräch mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gehabt, die dann ihre Berichte wieder mitbringen äh, und schildern, wie die Lage ist. Ähm, wir bekommen schon auch, auch äh, bestimmte nachrichtendienstliche Informationen in den Ausschüssen. Äh, das passiert dann immer mal äh, wieder, dass, dass weitere Informationen gegeben werden ja, in verschiedenen äh, Einstufungen. Und äh, die allgemeinen Medien, die jeder so lesen kann, die lese ich auch. Und daraus ergibt sich eben ein Gesamtbild, und dem Dialog auch immer wieder. Das ist für mich auch übrigens wichtig. Und deswegen finde ich so eine Veranstaltung in der Hochschule auch wichtig. Für mich ist auch der Dialog mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer wieder wichtig. Also ich nehme regelmäßig an Gesprächsrunden sowohl der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik als auch der Stiftung Wissenschaft und Politik dabei. Das sind so zwei Think Tank Einrichtungen, die es im außenpolitischen Bereich hier gibt, die ganz gute Einordnung auch liefern können. Und das, das alles verfestigt sich dann irgendwann zu den Bildern und Informationslagen, die man hat und woraus dann die Schlussfolgerung irgendwann Kommen im parlamentarischen Alltag, neben all den Diskussionen, die man hat und den sonstigen Dingen, können wir noch mal darauf eingehen später, wenn da irgendwie Fragen zu kommen, wie das konkret aussieht im parlamentarischen Alltag. So, was jetzt für mich zuletzt noch als zum Abschluss des Ganzen, was ich glaube, was, was wir jetzt brauchen und was passieren muss. Ich halte es für absolut wichtig, die Ukraine zu unterstützen in dem Kampf, den die Ukraine führt. Weil die Ukraine führt einen Kampf nicht nur für die Freiheit und Sicherheit der Ukraine. Das ist das Vordergründigste, was gerade passiert. Aber angegriffen habe ich ja gerade schon gesagt, ist nicht nur die Ukraine als Land, sondern ist auch die Idee von Freiheit und Recht. Und gleichzeitig ist es auch eine ganz physische Bedrohung, sowohl äh, von Moldau oder Georgien, ähm, wenn die Ukraine fällt. Aber äh, man weiß auch nicht, ob der Stopp an den NATO-Grenzen halt machen wird. Also die ähm, unsere östlichen Partnerländer, Polen oder auch im Baltikum oder sowas, haben schon eine erheblich nervösere Einschätzung oft als wir. Wie dem auch es geht darum, ein autokratisches Regime beim Vormarsch in die Demokratie zu stoppen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen absolut an der Seite der Ukraine stehen. Und das heißt, wir müssen Sanktionen intensivieren. Was bedeutet, immer stärker daran zu arbeiten, wirklich Energiesouveränität zu gewinnen, um noch mehr aussteigen zu können. Robert Habeck hat ja mit dem Energieministerium, das ist jetzt mal nur so als Oberbegriff, das ist für viel mehr zuständig. Die haben es ja schon hingekriegt in den letzten fünf Wochen, den, die Abhängigkeit von russischer Energie im Bereich von Kohle von 50 auf 25 Prozent bei uns zu reduzieren, im Bereich Öl von 35 auf 25 Prozent, im Bereich Gas von 55 auf 40 Prozent und das alles erst in den Wochen seit, seit Beginn dieser Invasion. Das zeigt also, es geht schon sehr schnell voran damit, dass man dann irgendwann noch abschalten kann und das ist ja genau auch das, was gerade im europäischen Kontext diskutiert wird, jetzt mit Kohle gerade da in die Sanktionen stärker reinzugehen. Wir brauchen starke Sanktionen bei Banken, die wir auch schon haben. Und ich glaube, da muss man auch gucken, vielleicht noch mehr dazu zu nehmen, um russische Wirtschaft auch zu treffen und die Finanzierung des Krieges. Ich finde es gut, dass jetzt gerade ein neues Sanktionspaket auch verhandelt wird, jetzt irgendwann auch abgestimmt werden soll. Ich kann ja gerade Nachrichten nicht lesen, weil ich gerade Informationen verbreite. Aber das ist das, was ich heute auch im Laufe des Tages immer wieder tue, zu schauen, was da gerade auf EU-Ebene im Sanktionsbereich passiert. Ich glaube, die internationale Isolierung Russlands ist wichtig, da steht jetzt die Abstimmung ähm, an, ob Russland äh, noch weiter voll seine Mitgliedschaftsrechte im UN-Menschenrechtsrat zum Beispiel ausüben kann. Aus dem Europarat ist Russland bereits ausgeschlossen worden. Das kann man auch nicht überall machen, weil natürlich muss es weiter auch Dialogforen mit Russland geben. Das ist ja wichtig, im Gespräch zu bleiben. Aber es gibt eben auch welche, die auf einer bestimmten Wertebasis basieren. Und da wird man einfach feststellen müssen, dass Russland die derzeit nicht teilt. Also beispielsweise im Europarat Russland hat sowieso schon die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs ignoriert. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagt, die passen nicht in diese Wertegemeinschaft gerade rein. Was ja nicht heißt, dass sie nicht irgendwann wieder zurückkommen können. Ich glaube, wir müssen im Bereich Waffen auch noch deutlich mehr machen. Das ist einfach notwendig. Das ist Teil der militärischen Perspektive. Sie werden sich nächste Woche da intensiver, glaube ich, beschäftigen. Aber wenn man will, dass am Ende eine diplomatische Lösung erzeugt wird, dann wird es eine diplomatische Lösung nur geben, wenn die Ukraine militärisch durchhaltefähig bis dahin ist. Und es wird keine, ähm, wirklich Frieden friedenschaffende diplomatische Lösung geben können, wenn Russland weiterhin in der Vorderhand ist. Das heißt, es ist auch für eine diplomatische Lösung ausgesprochen notwendig, die Ukraine bei ihrem Selbstverteidigungsrecht zu unterstützen mit den dafür notwendigen Waffen. Und ich habe gesagt, das Ganze ging aus von, der europäischen Perspektive, von, von einem europäischen Willen der Ukraine. Und ich glaube, europäische Perspektive ist auch ein wichtiger Teil der Antwort. Denn wir müssen den Menschen in der Ukraine sagen, dass unsere Arme offen sind und dass der Kampf, den sie führen, für Demokratie und Freiheit auch nicht umsonst ist, sondern es den Weg gibt, in die Europäische Union zu kommen. Das heißt nicht, ein Schnellverfahren zu machen. Es gibt kein Schnellverfahren in die Europäische Union. Man kann nicht das sofort unterschreiben. Und die Ukraine könnte auch nicht sofort 20.000 europäische Rechtsvorschriften umsetzen, was sie müssten als Mitgliedstaat. Aber ähm, es gibt diesen Kurs. Und das finde ich ein wichtiges Signal zu sagen, wir wollen, dass ihr dazugehört und wir sollten den weitergehen. Ich habe das selber im Plenum auch schon gesagt, dass meine Vision ist, dass eines Tages der Tag kommt, an dem ukrainische Abgeordnete im europäischen Parlament die Menschen aus der Ukraine vertreten und da die Stimme einbringen. Und ich finde für den, also ich möchte für diesen Tag jedenfalls arbeiten. Und dieses Signal senden und als Europäische Union müssen wir auch überlegen, wie wir den Wiederaufbau des Landes unterstützen können. Denn das wird eine wichtige Aufgabe sein, in Zukunft da die die Kooperation noch weiter auszubauen und zu unterstützen. So, das erstmal als Input von mir. Und jetzt gibt es bestimmt
0: ganz viele Fragen, die ich sehr gerne beantworte und dann gezielt auf das eingehen kann, was alle interessiert. Herr Wagner, äh, herzlichen Dank für diese Ausführungen, ähm, äh, vor allem für die Klarheit Ihrer Worte, äh, für die Tatsache, also Sie haben jetzt in einer halben Stunde einen Diskurs geführt, der so viele Dinge zusammenfasst, die uns alle, die wir in die Entscheidungsprozesse, die Sie gerade gestellt haben, eben nicht involviert sind, sondern die eben über soziale Medien und äh, über den klassischen Journalismus das Ganze verfolgen, ja letztendlich da Konsumenten sind ne? und natürlich auch in unseren Gesprächen äh, immer wieder auf diesen Konflikt ähm, äh, kommen. Jetzt würde ich aber sagen, wir wir haben jetzt ja sehr viele interessierte Studierende heute Abend. Äh, ich würde die die Fragerunde eröffnen. Ähm, bitte nutzt die Chance. Wir haben mit Herrn Wagner jemand, der in so viele Prozesse da involviert ist. Ähm, ja, und bitte loslegen, was die Fragen anbelangt.
2: Ähm, ja, ich heiße Hashemi und bin eine Alumna von Hochschule OWL, 2015 abgeschlossen. Und ähm, äh, habe eine Frage an Ihrem Gast: äh, nämlich, äh, ich habe totales Verständnis dafür, dass die Menschen in Ukraine Demokratie haben wollen, genauso wie die afghanischen und surischen. Äh, ich komme selber aus Afghanistan. Aber meine Frage ist: Werden die Sentimente von Menschen und die äh, Wünsche von Menschen nach Demokratie, von ähm, Wirtschaftsmächten ausgenutzt, vielleicht? Und äh, wie wird äh, äh, Weltordnung in Zukunft aussehen, äh, nachdem äh, hoffentlich bald, aber so wie es aussieht, nicht bald äh, in Ukraine, dass dieser Konflikt äh, beseitigt ist? Wie wird die, wie wird die Weltordnung aussehen? Ähm, wird äh, das Verlangen nach Demokratie in den Ländern weiterhin unterstützt? Werden wir ein Wirtschafts- äh, dominierte Spaltung der Welt haben, nämlich ähm, auf einer Seite China, Russland, an, auf anderer Seite äh, USA und KKG. Äh, Danke.
1: Also wie die Weltordnung danach aussehen kann, würde ich Ihnen gerne sagen können. Weiß ich aber nicht. Ich kann Ihnen sagen, das ist äh, eine der größten Fragen, die mir durch den Kopf auch gerade geistert und äh, mit der ich mich auch beschäftige. Ähm, auch wurde ja vorhin angesprochen, als ähm, Vorsitzender der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, die ein wesentlicher Baustein der gesamteuropäischen Friedensordnung ist und in der wir jetzt daran arbeiten müssen, uns zu überlegen, äh, wie eine, eine Friedensordnung nicht nur in Europa, sondern in der Welt insgesamt aussehen kann. Nach diesem Angriffskrieg, weil manches auch nicht mehr funktioniert, aber ich glaube, viele Formate gibt es auch noch. Man muss gucken, wie man die wiederbeleben kann und damit mitarbeiten kann. Aber äh, die Antwort habe ich nicht, die kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann nur sagen, das ist eine große Frage, mit der sich gerade glaube ich, alle hier beschäftigen und ähm, wäre ich auch sehr interessiert, wenn Sie Meinungen dazu haben, die auch mitzunehmen in den Diskurs. Was ich jedenfalls persönlich glaube, ist, dass wir eine Weltordnung haben, in der immer stärker zum Tragen kommt oder in der man immer deutlicher sieht, dass es einen Konflikt gibt, einen deutlichen Konflikt zwischen ähm, liberalen Demokratien und autokratischen Systemen. Sie haben ja zwei jetzt gerade genannt und die beiden wesentlichen, glaube ich, genannt mit China und Russland, den beiden autokratischen Systemen, die auch versuchen, von Bayern den bisherigen internationalen Kooperationsstrukturen zu arbeiten, die auch nicht immer die gleichen Interessen haben, aber die schon eine ähnliche Herausforderung darstellen, wenn auch in ganz unterschiedlicher Dimension. Also China ist nochmal eine, eine, eine zusätzliche Schwierigkeit in der Herausforderung. Und dann haben wir den, den, die liberalen Demokratien und deswegen finde ich es eigentlich unheimlich wichtig, dass wir den Wunsch nach Demokratie in Ländern auch unterstützen und es aufgreifen, wenn Länder sich selber dafür, zu, dafür entscheiden, das zu tun. Und es geht ja überhaupt nicht. Das ist immer der russische Mythos ist immer, äh, es würde versucht, irgendwelche Länder zwangsweise ins westliche Bündnis reinzuholen. Das ist ja das, wie Putin das immer darstellt, weil er sich selber in seiner imperialen Denke gar nicht anderes vorstellen kann, als dass man äh, irgendwo in seiner Einflusssphäre entscheidet, welchen Kurs Länder nehmen müssen. Ich habe ja gerade dargestellt, wie in der Ukraine der Kurs Richtung Europäische Union war. Das war die Euromaidan-Bewegung. Das war eine von unten kommende Bewegung, die diesen Kurs in die Richtung gebracht hat. Natürlich nicht immer ganz so einfach. Das ist jetzt auch ein bisschen äh, einfacher sozusagen, dass es, das jetzt ausschließlich eine Basisbewegung, es gibt immer anderes auch, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Impulse von, von demokratischen Bewegungen aufzugreifen und zu unterstützen und mir auch wichtig in der Arbeit des Auswärtigen Amtes, dass wir genau diese Unterstützungsangebote für zivilgesellschaftliche Akteure, zivilgesellschaftliche Strukturen, auch Demokratisierungsstrukturen ähm, in den Ländern ähm, haben jetzt, also ganz konkret kann man sagen, wir brauchen Unterstützungsstrukturen für die Ukraine, um weiter mit denen an europäischen Perspektiven zu arbeiten. Wir brauchen aber auch weiterhin Unterstützungsstrukturen für Georgien, für Moldau, für eine ganze Reihe andere Staaten. Sie haben eben auch noch weitere genannt, in denen es wichtig ist, präsent zu sein. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Bestandteil und muss auch Teil der Antwort auf die Sicherheitsherausforderungen sein. Deswegen, ich, also ich komme selber von den, von den Grünen und ähm, bei uns ist jedenfalls eine ganz wesentliche Aussage, die wir immer wieder dazu machen und ich teile das, wenn wir über Sicherheit bei uns sprechen, müssen wir über einen erweiterten Sicherheitsbegriff auch sprechen. Und unsere Sicherheit besteht nicht nur aus einer militärischen Sicherheit, sondern besteht auch ganz wesentlich aus außenpolitischen Instrumenten, aus Entwicklungszusammenarbeit, aus humanitärer Hilfe, aus ziviler Krisenprävention und besteht eben auch darin, demokratische Bewegungen mit, mit Mitteln der Außenpolitik zu unterstützen. Also insofern finde ich es wichtig, genau das aufzugreifen, was Sie gesagt
3: haben. Ja, sonst ich würde jetzt einfach das äh, mal kurz sagen, es ist äh, nicht es ist nicht lang, es geht auch dann im Sinne von einer Frage. Äh, und zwar würde ich ganz vorsichtig äh, die These äh, kritisieren, ob es tatsächlich, äh, ob wir in der äh, Vergangenheit tatsächlich dermaßen viele Fehleinschätzungen getroffen haben. Äh, ich finde, das ist eine sehr. Also zumindest eher ein Gefühl, aber ich finde es doch sehr ähm, bedenklich, dass äh, die aktuellen schnellen Situationsänderungen als Ausgangspunkt zur Bewertung der äh, Außenpolitik Deutschlands der letzten 15 Jahre ähm, genutzt wird. Also jetzt nicht von Ihnen, sondern generell in der öffentlichen Debatte nehme ich das so wahr. Ähm, die, also selbst Projekte wie Nord Stream 2 hatten ja auch, wenn sie inzwischen politisch vollkommen zerstört sind, äh, ja eine gewisse Grundlage. Bei Nord Stream 2 ging es ja ursprünglich auch mal um die äh, Versorgungsunabhängigkeit durch die USA, die deutlich teures und deutlich, also qualitativ deutlich schlechteres Gas gerne an Deutschland verkauft hätten. Sie es jetzt ja auch tun. Ähm, und auch, dass wir jetzt unsere Energieversorgung auf Katar beispielsweise umstellen, das ist nicht besser. Wir, wir verschieben den Konflikt nur von uns weg. Und äh, was mir da ein bisschen Sorgen macht, wo ich äh, gerne Ihre Meinung zu hören würde, äh, wäre, ob Sie mir zustimmen, dass die Bundesregierung zurzeit, finde ich, äh, vor allem zwei äh, grundsätzliche Fehler macht. Zum einen äh, die, zum Teil leider doch etwas rassistische Geflüchtetenpolitik. Ähm, natürlich äh, ist das, steht also es außer Frage, dass wir die Ukrainer äh, unterstützen äh, müssen und dass wir das auch in, jetzt besser können, als wir es vielleicht 2015. Kannten. Man merkt aber auch, dass die Haltungen ganz andere sind. Also äh, die Bereitschaft, insbesondere in Deutschland, was alles möglich ist, also das merkt man selbst an der Hochschule, ist viel höher, als es damals bei den syrischen Geflüchteten war. Genau. Und der zweite Punkt wäre, dass ich äh, die verteidigungspolitische Debatte sehr bedenklich finde. Einerseits natürlich, dass sie äh, durch eine Generation geführt wird, die selber nie in Polen an der Front stehen wird. Äh, Unsere Generation wird es sein, die sich da die Kugeln einfangen wird. Gleichzeitig sind es aber ausgerechnet die Abgeordneten, die eben nicht mehr davon betroffen sein werden, die darüber entscheiden, wie äh, Deutschland sich vertragspolitisch ausrichtet. Und dass diese Debatte sehr einseitig ist. Also es wird immer über Waffensysteme diskutiert. Dabei haben wir, also sie vielleicht, aber ansonsten die meisten, eigentlich keine Expertise über Militärstrategie und Waffentechnik. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage eigentlich wirklich darüber zu debattieren, welche Waffensysteme, äh, da sind. Und ich hätte mir gewünscht, beziehungsweise auch erwartet, dass äh, die Debatte eher darum führt, welche moralischen Grenzen wir uns als Gesellschaft setzen wollen. Also wie viele Menschenleben sind wir eigentlich konkret bereit zu opfern, um äh, politische Ziele der Bundesregierung umzusetzen? Denn wenn wir immer sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt, dann müssen wir ja auch die Toten auf russischer Seite immer mitrechnen. Äh, das heißt, dass wir ja mit der Aufrüstung der Bundeswehr hier jetzt auch mal sehr ähm, ja, also auch die Lektion der vergangenen Jahre im Endeffekt über den Haufen werbenden und hier in einer gewissen Art und Weise schon eine Aufrüstung im CDU-Stil äh, ähm, betreiben. Also zumindest wirkt es von außen so. Ich weiß ja nicht, was in der Bundesregierung zurzeit so geplant ist. Genau, vielleicht lass ich das mal dabei. Ja,
1: ähm, das waren viele Punkte. Äh, rassistische Geflüchtetenpolitik. Ähm, also erstmal muss ich jetzt als Grüner sagen, dass wir auch äh, schon 2015 gesagt haben, dass wir es für absolut richtig halten, Menschen aufzunehmen und zu helfen und zu unterstützen. Insofern äh, glaube ich nicht, dass wir uns den Schuh anziehen müssen an der Stelle. Aber die Frage ist natürlich, was wir gesamtgesellschaftlich machen. Und ähm, ja, es ist so. Also erstens ist es so, wir es darf keine Geflüchteten unterschiedlicher Klassen geben, sondern Menschen, die Schutz brauchen, müssen Schutz bekommen können. Aber es ist auch so, und das äh, sehe ich auch, dass wir gesamtgesellschaftlich, das ist ja gar nicht eine, ich finde, das ist nicht nur eine Frage von dem, was wir politisch hier tun, sondern wir haben gesamtgesellschaftlich und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Gesellschaften gerade eine sehr extrem hohe Aufnahmebereitschaft. Und die, die ist größer, als sie 2015 war. Das ist tatsächlich so, das kann man, kann ich auch unterschreiben. Was ich nicht weiß, also da habe ich einfach hab ich die Antwort nicht drauf. Ähm, natürlich, man kann sich die Frage stellen, hat das, hat das Gründe der, der Herkunft, der Hautfarbe oder sowas, ist das der Hintergrund oder kulturelle? Das mag sein. Es kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass wir es jetzt mit Menschen zu tun haben, die tatsächlich geografisch sehr aus unserer Nähe kommen. Und ich habe das gerade gestern in der Debatte so gehört und ich fand das schon auch eine eindrucksvolle Schilderung von jemandem. Also ich habe selber eine sehr westdeutsche Biografie und deswegen kann ich es nicht so gut beurteilen, aber es war eine, eine Frau aus Ostdeutschland, die das sagte, also eine Kollegin von mir auch, dass sie meinte, sie selber empfindet das durchaus auch biografisch so, dass sie feststellt, da fliehen gerade Menschen aus der Ukraine vor im Grunde dem gleichen Aggressor, den die Menschen in vielen osteuropäischen Staaten als Aggressor und als Besatzer und so weiter kennen. Ähm und das mag durchaus sein, also dass das auch ein Hintergrund des Ganzen ist. Also ich, ich will es jetzt gar nicht, ich will Ihr Argument überhaupt nicht vom Tisch wischen. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Und vielleicht ist es auch gar nicht, man kann ja gar nicht sagen, es ist nur der Grund, es ist nur der Grund. Wir sprechen ja über viele Menschen, die Einschätzungen haben. Mag ja auch unterschiedliche Gründe geben. Ich finde das aber durchaus auch ein relevantes Argument bei der Frage, warum haben wir zum Beispiel auch in Polen gerade so eine extrem große Hilfsbereitschaft. Und auch in anderen Ländern. Also ich finde, das durchaus eine, eine valide Überlegung, darüber nachzudenken, hat es auch damit zu tun, dass gerade Menschen bedroht werden von, einem, von einer Macht, die man auch selbst biografisch kennt als eine bedrohliche Macht. Äh, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und, und äh, diesen Dingen. Ähm ja, aber nochmal, ich bin auch der Auffassung, wir müssen eben anderen Geflüchteten auch helfen. Und das, das darf keine Frage von, von Herkunft sein. Ähm die verteidigungspolitische Debatte und all diese Dinge, die damit zusammenhängen. Also erstmal glaube ich nicht, dass diese Debatte gerade nur geführt wird von Menschen, die in einer Generation sind, die nicht selber kämpfen würden. Also ich selber habe den Kriegsdienst damals verweigert. Ich würde das heute nicht mehr tun, also weil mein eigenes Denken sich auch verändert hat. Ich, Müsste da heute anders mit umgehen. Also ich könnte jedenfalls die Verweigerung, die ich geschrieben habe, so nicht mehr schreiben und sehe das nicht mehr so. Aber äh, daraus kann ich jedenfalls selber konkret sagen, ich bin beteiligt an dieser Debatte. Ich unterliege weiterhin, wenn die Wehrpflicht ausgeübt würde, die ja derzeit ruht, der Wehrerfassung. Und äh, das gilt für eine ganze Menge andere Kollegen, die ich im Bundestag habe, auch, die genau diese Debatte mitführen. Also insofern ähm, würde ich das generationenmäßig jetzt nicht so äh, einsortieren, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, die Expertise mit der Militärstrategie, die Sie angesprochen haben, ja, oder da, da teile ich es, dass es ein Problem ist, wenn jetzt Politiker hergehen und militärstrategisch genau sagen, das und das muss passieren. Aber so nehme ich die Debatte auch nicht wahr. Ich kann auch sagen, ich selber führe sie so nicht. Wenn ich zum Beispiel dis diskutiere und sage, also ich, ich sage im Moment, wir brauchen mehr Waffenlieferungen und auch andere Waffenlieferungen. Und wir brauchen eine andere Qualität und Quantität von Waffenlieferungen. Und dann spreche ich darüber, wenn wir eine andere Qualität brauchen, dass wir ein anderes Ziel mit den Waffenlieferungen auch verfolgen müssen und dass es bedeuten muss, wenn wir das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützen wollen, dass es das nicht nur heißt, ähm, den Verlust weiterer Territorien zu verhindern, sondern dass man auch Befreiung von besetzten Gebieten ermöglichen muss damit, weil wir den Terror in besetzten Gebieten mitkriegen. So, das ist die Grundlage dafür, auf der dann Menschen mit militärfachlicher Expertise herausfinden müssen, was bedeutet das denn übersetzt weil ich bin ja nicht derjenige, der sagen kann, dafür braucht man genau das Waffensystem oder so, sondern da gibt es Menschen, die das können. Und da kann ich mir überlegen, ob ich deren Einschätzung glaube oder nicht. Das ist dann wieder meine politische Aufgabe. weil da gibt es ja Leute, die diese Expertise haben. Und ich glaube, so muss man aber auch rangehen an, an das Ganze, dass man diesen Gedanken führt: Was was ist denn eigentlich? Was soll politisch tatsächlich bewirkt werden? Was wollen wir unterstützen? Und die Frage, moralische Grenzen setzen, das ist wesentlicher Kern der ganzen Diskussion, die wir machen. Ähm, also ich weiß nicht, ob Sie sich also die, eine der Forderungen, die die Ukraine eine ganze Zeit sehr deutlich erhoben hat, ist die No-Fly-Zone. Dieses Schlagwort, eine Flugverbotszone über der Ukraine. Diese Forderung, ich habe äh, in den ersten Debatten ich mal gesagt, das können wir nicht machen, aber das stimmt nicht, das sage ich nicht mehr. Wir wollen das nicht machen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die gesamte NATO an der Stelle. Wir wollen das nicht machen oder jedenfalls die überwältigende Mehrheit in der NATO. Und das ist nämlich die Überlegung genau, die Sie gesagt haben. Äh, wie weit ist man bereit, mit was zu gehen? Denn das würde bedeuten, No-Fly-Zone heißt ja nicht, man stellt ein Schild auf, sondern heißt, man ist bereit, mit NATO-Kampfflugzeugen oder anderen äh, militärischen Einheiten russische Flugzeuge vom Himmel zu holen und Flugabwehr in Belarus und Russland auszuschalten. Das würde das bedeuten. Das heißt, wir wären unmittelbar als Kriegspartei beteiligt. Wir könnten das tun, aber wir wollen das nicht tun, aus genau den Abwägungen, die Sie angesprochen haben. Und natürlich ist es extrem tragisch, auch über die toten russischen Soldaten nachzudenken. Das ist tragisch. Jeder einzelne Tote ist ein Toter zu viel. Auch russische Soldaten sind zu betrauern, wenn sie sterben. Aber die Verantwortung für den Tod dieser Soldaten, die trägt Wladimir Putin und die trägt die russische Regierung mit der Entscheidung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Wir können ja nicht die... Unterstützung eines souveränen Staates in seinem Selbstverteidigungsrecht deswegen beenden, weil das bedeutet, auch Waffen gegen den Angreifer einzusetzen. Das ist die Entscheidung, die die russische Regierung getroffen hat, als sie einen Krieg begonnen hat. Die Verantwortung für jeden einzelnen getöteten russischen Soldaten liegt im Kreml. Da muss sie getragen werden. Und darum versucht Putin übrigens auch, mit großer Anstrengung zu verhindern, dass in Russland bekannt wird, wie viele tote russische Soldaten es gibt. Das ist nämlich auch Teil der Medienkontrolle. Das wird sehr intensiv versucht zu verhindern, dass diese Zahlen tatsächlich durchdringen, Weil das sehr problematisch wäre, auch in der russischen Gesellschaft. Aber die Verantwortung liegt eindeutig da. Aber dennoch, jeder einzelne tote russische Soldat ist ein toter zu viel.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ähm, werde ich erstmal drüber nachdenken, vielleicht melde ich ihn später nochmal.
0: Hm. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Ähm, das, was Herr Wagner gesagt hat zu dieser Wahrnehmung des Konflikts in den, ähm, ja, an der neuen Ostflanke der, Na der NATO in Ländern wie Polen. Also, ich bin kein Experte für neuere, neueste Geschichte, aber ich würde doch behaupten, dass natürlich die nationale Identität von Polen oder von Tschechien, dass es dort Narrative gibt. Ich sage mal, das Beispiel in Polen, der Wald von Katin, äh, ist dort eben in den Köpfen vorhanden. Ja? Und es ist einfach diese Geschichte, die man teilt die Erinnerung ähm, an die Besatzungszeit durch die Sowjetunion. Und dass natürlich dann dort ähm, dieses Narrativ eben vorhanden ist. Äh, ich würde aber eine andere Frage stellen, die, die geht in eine ähnliche Richtung wie die von Herrn Hupfer. Ähm, die Frage, und ich bin kein Jurist, die Frage, ab wann ist man Kriegspartei? Könnte man nicht definieren, dass ab dem Moment, ab dem man quasi durch die Lieferung von Waffen und die ist ja unbestritten, ähm, ist mir doch eigentlich schon in diesen Konflikt involviert. Ich sage das nicht, um das zu kritisieren, sondern ich sage es, weil ich rein subjektiv ähm, ihre Meinung teile aus der Geschichte heraus, Appeasement macht keinen Sinn. Ich hatte, nachdem äh, die ersten politischen Reaktionen kamen, immer dieses Bild im Kopf äh, aus dem Geschichtsunterricht von, von äh, dem Premierminister Chamberlain, ja, mit dem Papier in der Hand, na, this paper will give us peace in our time. Äh, Peaceman hat sich in der Geschichte noch nie bezahlt gemacht. Wir haben alle dieses Schwert über uns schweben, denke ich. Äh, dieses Damoklesschwert, äh, die, die Aussagen des amerikanischen Präsidenten waren sehr präzise, na, äh, der Dritte Weltkrieg. Ja, die Bedrohung ähm, atomarer Ort. Die Frage ist aber, ähm, wenn man Waffen liefert und man in diesen Konflikt involviert ist und diese Waffenlieferungen ja kein singulärer Akt ist, sondern etwas, was als Prozess jetzt permanent läuft, um die Ukraine de facto am Leben zu erhalten in ihrem Widerstandskampf in diesem Angriffskrieg dann ist der Schritt in diese No-Fly-Zone, ich, ich bin kein Militär, ich gehe davon aus, es gibt unterschiedliche Optionen, diese zu generieren, ob das über Kampfflugzeuge äh, erfolgt oder über die Ausstattung mit Boden-Luft-Raketen und dergleichen, das sei wir dahingestellt, dass letztendlich äh, ja dieser Konflikt wahrscheinlich nur militärisch beendet werden kann. Ähm, und da wäre meine Frage, sind wir nicht eigentlich schon Kriegspartei? Also erstmal zur Frage, wie man das macht. Sie haben ja
1: jetzt verschiedene oder zwei Optionen gerade genannt beim Thema No-Fly Zone. Das ist schon ein wichtiger Unterschied, den Sie und der wird auch deutlich, den Sie daran genannt haben. Das eine sind eigene militärische Einheiten, die man einsetzt. Dann ist es vollkommen klar, dass man Kriegspartei ist, wenn man das tut. Das andere, was Sie gesagt haben, die boden Bodenluftraketen, da ist es eher nicht der Fall. Äh, jedenfalls nach verbreiteter Ansicht, würde ich mal sagen. Man kann das auch unterschiedlich sehen. Also Wladimir Putin hat schon gesagt, dass wir schon durch die Sanktionen selber zur Kriegspartei geworden sind. Das ist ein Framing, was er schon gebraucht hat. dabei. Die Frage muss man sich auch stellen. Welche Kriterien muss man zugrunde legen für die Frage, welche Reaktionen kommen? Muss man normale völkerrechtliche Kriterien zugrunde legen oder muss man die Einschätzungswelt des Wladimir Putin zugrunde legen, wie er jeweils was macht und an welcher Stelle braucht er auch noch Argumente von uns oder macht er sich sowieso die Argumente, die er braucht? Das, das ist ja immer eine schwierige Abschätzung des Ganzen und immer eine Gratwanderung, deswegen ist es keine so ganz klare Schwarz-Weiß-Antwort, die ich jetzt darauf geben kann und es ist auch nicht so ganz klar, eindeutig zu beantworten, wir liefern das Waffensystem, damit sind wir Kriegspartei. Also erstmal ist klar, völkerrechtlich ist es komplett legal, dieses Thema und solche Sachen zu liefern, denn es gibt in der UN-Charta verankert das Selbstverteidigungsrecht eines Staates und das können wir unterstützen, eines ein Staat angegriffen wird, das ist eindeutig vollkommen klar. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird man auch im völkerrechtlichen Sinne zur Kriegspartei. Ähm die Grenze kann ich jetzt nicht so genau ziehen, aber es gibt Sachen, wo man eher deutlicher sagen kann, es ist so und wo man es eher nicht so sagen kann. Aber die Frage ist ja letztlich, ähm, wie schätzt Russland das Ganze an? Das ist ja auch eine wesentliche Frage, die dem zugrunde zu legen ist. Und sind wir Konfliktpartei? Das ist nochmal, finde ich, eine andere Frage dabei. Das ist noch was anderes als Kriegspartei zu sein. Und ich würde sagen, Konfliktpartei sind wir eindeutig, weil wir stehen fest auf der Seite der Ukraine und das ist ein Konflikt, der auch uns gilt. Das habe ich ja gesagt, nicht nur die Ukraine ist angegriffen. Im Grunde verteidigt die Ukraine uns. Wir sind unsere erste Verteidigungslinie, die da gerade stattfindet. Und wir sind Konfliktpartei, weil unsere europäischen Werte auch angegriffen werden hier an dieser Stelle. Aber wir sind eben nicht Kriegspartei in dem Sinne. So, und das ist jetzt die Frage, wo ziehen wir die Grenze und was folgt da jeweils daraus? Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wenn wir das exakt tun, dann passiert genau das. Wenn ich das wüsste, wäre es gut. Wenn ich jetzt, äh, spiele gerne am Computer, wenn ich mal Zeit habe, was extrem selten der Fall ist, spiele ich gerne Civilization und da mache ich dann auch meine eigenen strategischen Entscheidungen. Und wenn die falsch sind, dann nehme ich einen gespeicherten Spielstand, mache den wieder und gehe wieder los. Das geht nicht in der Realität. Und darum müssen wir natürlich einschätzen, wie groß ist die Gefahr bei einer bestimmten Handlung, die wir machen. Und wie wahrscheinlich ist, das daraus folgt und wie groß ist der Schaden, der passiert. Und ich sage jetzt klar zu dieser nuklearen Option, wenn man darüber spricht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für ziemlich gering, dass Russland jedenfalls strategische Atomwaffen einsetzen würde. Ich will gar nicht sagen, was die im Kleinen in der Ukraine machen würden und ob die nicht andere Massenvernichtungswaffen auch einsetzen würden, je nachdem, wie es weitergeht. Aber dass die die großen Dinge einsetzen, halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich, weil sie auch wissen, wie die NATO antworten würde. Aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich, und das ist das, was ich gelernt habe in diesem Konflikt. Dass mein Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten hilft mir nicht so viel weiter, wenn Putin zu einem anderen Ergebnis kommt. Und der immense Schaden, der da drin steckt, und die Gefahr ist einfach so irre groß, dass es schon ein sehr wesentlicher Abwägungsfaktor ist. Und das ist ein Faktor, der im Moment in der NATO dazu führt, dass wir alle sagen: Diese Schwelle überschreiten wir nicht, unmittelbar selber mit eigener militärischen Kampfhandlung Kriegspartei zu werden. Aber das ist eine Abwägung. Man kann auch zu einer anderen Abwägung kommen. Ich kann sagen, das ist die politische Abwägung vor dem Hintergrund des Risikos, das damit verbunden ist, die gerade bei den NATO-Staaten so getroffen wird. Einhellig, auch die USA vertreten das so
4: Ja, hallo, guten Abend. Äh, können Sie mich hören? Ja. Ja, super. Meine Frage knüpft ein bisschen daran an. Ähm, was würde passieren, was Gott verhüten möge wirklich, äh, wenn... Ähm, ja, Putins Truppen es schaffen würden, Zelensky wirklich zu töten, was wahrscheinlich auch ein Ziel ist. Oder wie weit hängt Ihrer Meinung nach auch die mentale Verteidigungs Fähigkeit der ukrainischen Bevölkerung äh, von, von seinem Vorangehen ab. Er ist ja nun mal wirklich ein großer Kommunikator. Wenn er fehlen würde, gut, dann wären noch die Klitschkruste. Aber wie weit ähm, hängt die Ukraine wirklich davon auch ab? Und was wäre, wenn das Schlimmste eintreten würde? Wären wir nicht spätestens dann, äh, wenn die Ukraine sich nicht mehr selbst verteidigen kann, Kriegspartei?
1: Und zur letzteren Frage. Ähm, ich möchte keine eindeutige wenn dann Festlegung machen, weil ich das ist eine extrem gefährliche Sache, gerade im Kontext von Krieg und Frieden, genau zu definieren, wenn das passiert, tun wir das und das. Letztlich muss man sagen, die relative Stabilität des Kalten Krieges beruhte auch auf einer gewissen Ambiguität in diesen Fragen, dass eben nicht immer exakt klar war, wenn das passiert, passiert das und das ist ein genau kalkulierter Algorithmus. Und außerdem heißt das auch, dass wenn man das jetzt festlegen würde, dann wüsste Russland genau, bis zu welchen Schritt sie gehen können, ohne das zu verursachen. Also das, das halte ich für gefährlich, solche Festlegungen zu treffen. Aber die, die Grundfrage äh, ist ja, wie wichtig ist Präsident Zelensky im Moment überhaupt für die Stabilität des ukrainischen Widerstands? Ich glaube, dass also Präsident Zelensky ist eine ausgesprochen beeindruckende, ein ausgesprochen beeindruckender Politiker, jemand, der vorher von vielen nicht richtig ernst genommen wurde. Ähm, in der Ukraine auch nicht, aber im Ausland auch nicht. Niemand hätte erwartet, mit welcher Stärke er da ist, auch mit welchem persönlichen Einsatz, mit welchem persönlichen Risiko, mit welcher Überzeugungskraft er das jetzt dann auch macht. Das ist wirklich beeindruckend so zu sehen. Aber wie es oft so ist, die beeindruckende Figur des Präsidenten Zelensky steht ja nicht alleine im Land da, sondern diese Überzeugung, jetzt einzutreten und das Land zu verteidigen, das ist nicht nur der Präsident. Dahinter steht ein Parlament, was mit extrem großer Geschlossenheit diesen Kurs gerade verfolgt. Also wir kriegen immer nur den Präsidenten wahr äh, oder ich muss anders sagen, Sie kriegen immer nur den Präsidenten wahr. Ich bin im regelmäßigen Austausch mit den Parlamentarierinnen aus der Ukraine und ich sage bewusst auch Parlamentarierinnen, weil, das, weil ich meistens mit Frauen im Austausch bin, gerade im Moment tatsächlich, äh, weil viele Männer auch, auch in, in Kampfaktivitäten auch eingebunden sind in der Ukraine. Aber dennoch, das Parlament tagt auch weiter. Die arbeiten als demokratisches Parlament gerade und unterstützen vollkommen diesen Kurs. Und in der Bevölkerung gibt es eine ausgesprochen starke Stimmung des Widerstandes. Also das ist nichts, was, was jetzt ausschließlich an der, an der Führungsfigur Präsident Zelensky festgemacht ist, sondern einerseits ist er da als eine wichtige Figur, aber andererseits ist auch klar, das Land definiert auch diesen Kurs für ihn. Also ich glaube, er könnte jetzt auch gerade nicht viel anderes machen und, und würde für nichts anderes gerade Akzeptanz kriegen in der Ukraine. Insofern ist es nicht dieses Bild, was man leicht von außen haben kann, dass es alles an dieser einen Figur hängt, so ist die Lage im Land, glaube ich nicht.
4: Ja, ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich stimme Ihnen zu, ich finde auch Herrn Selensky sehr beeindruckend und äh, um da an das anzuknüpfen, was Sie in Ihrem Vortrag äh, gegen Ende gesagt haben, ich finde auch, ähm, dass die Ukraine Mitglied sein sollte in der EU und ich finde auch, dass Herr Selensky sich empfiehlt, äh, in einem äh, EU-Parlament der Zukunft eine tragende Rolle auch einzunehmen. Ich glaube, der wäre dafür gut geeignet, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Danke für die Beantwortung. Genau.
2: Um, äh, ja, in dem Zusammenhang mit, den, äh, mit dem Punkt äh, über Flüchtlinge würde ich nur eine Anmerkung machen, nämlich man kann äh, aus den jetzigen Ereignissen eine Lehre ziehen äh, und äh, daraus lernen und Sachen besser machen. Äh, vor zehn Jahren habe ich eine angehende Ärztin, die im Kabul ihre Studium fast abgeschlossen hat, aus einer Psychiatrie rausgeholt, weil sie kein Arbeitserlaubnis und kein äh, Erlaubnis zur Besuch von einem Sprachkurs hatte. Ähm, äh, sie konnte nicht mehr, weil sie ihr Studium in Kabul abbrechen musste und hier in Asylantenheim also äh, äh, sitzen musste, warten musste, äh, bis auf Weiteres. Ähm, und man sollte den Menschen sowas nicht antun. Und äh, genauso wie die, äh, wie die äh, Flüchtlinge jetzt äh, die Rechte verdient haben, als Mensch äh, die Rechte zu haben, sollten alle auch so behandelt werden. Das ist eine Anmerkung von mir und ich denke, das, das ist wichtig, dass wir die Gesetze, Asyl, äh, Wesen gesetze alles einmal <lacht> überdenken und überschauen. Und äh, meine Frage ist äh, an Ihrem Gast, äh, ich habe in Medien gehört, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass man die antirussische Truppen ähm, Entschuldigung, prorussische Truppen in Mali und Syrien ähm, ähm, vermehrt äh, äh, als Ziel aussetzt und äh, die äh, äh, da in Syrien bekämpft, damit man, äh, damit man äh, russische Truppen äh, und allgemein Russland äh, schwä äh, schwächt. Äh, ich bin ein Pazifist äh, und ich bin der Meinung, man sollte nicht äh, arme, unschuldige Menschen in anderen Ländern noch mehr involvieren, noch mehr Leid zufügen, damit man seinen Gegner spricht. Und da äh, Herr Wagner im Bundestag jetzt äh, eine politische Figur ist, äh, ist mein Appell an ihn, dass man ähm, andere strategische, militärische Überlegungen macht und nicht noch mehr Leid äh, auf unschuldige Menschen äh, äh, bringt und denen zumutet. Das, das kann nicht die Zukunft von der Welt sein, dass man Kriege mit Kriege antwortet und Länder mit Vertretungskriegen zerstört. Und Ukraine-Kriege ist gerade für mich auch ein Vertretungskrieg. Vielen Dank.
1: Also ich will erstmal einmal gerade ansetzen bei den Geflüchteten. Also ich bin sehr bei Ihnen dafür, dass wir eine gute humanitäre Aufnahmesituation für Geflüchtete brauchen und das auch aus den verschiedensten Ländern, die zu uns kommen. Und dass es auch wichtig ist, Integration und Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Ich wollte nur an einem Punkt, was mir einfach wichtig anzusprechen, bei Ukrainerinnen und Ukrainern, die gerade kommen, hängen Arbeitsmöglichkeiten und die Möglichkeit der Einreise gar nicht so sehr am Fluchtstatus gerade jetzt hier hin, sondern das liegt auch daran, dass wir die Zusammenarbeit und die enge Bindung an die Ukraine schon im Vorfeld hatten. Also es war schon vor der jetzigen Situation möglich, auch erstmal einfach so aus der Ukraine bei uns einzureisen. Für, ich glaube, 90 Tage, ich bin, jetzt, ich bin kein, kein Innenpolitiker, darum habe ich nicht genau auf, auf dem Schirm, wie jetzt die, die exakten Einreisebedingungen sind. Aber diese Möglichkeit, die bestand sowieso schon, die hat erstmal überhaupt gar nicht groß jetzt was damit zu tun, dass wir die Kriegssituation haben. Das finde ich, muss man einfach immer beachten, wenn man jetzt guckt, das wird mit unterschiedlichen Maß gemessen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Länder, aus denen man einfach so erstmal in Deutschland einreisen kann. Nichtsdestotrotz, ich bin in der grundsätzlichen Position ja bei Ihnen, dass eine humanitäre ähm, Geflüchtetenpolitik wichtig ist. Zur Frage. Angreifen russischer Kräfte in Mali und äh, in Syrien. Ähm, ich kenne ehrlich gesagt diese strategischen Überlegungen nicht, die Sie angesprochen haben, ähm, dass man jetzt hergehen würde und sagen würde, ganz bewusst strategisch, um Russland zu schwächen, will man ähm, russische Kräfte in Mali und Syrien angreifen. In Mali wären es ja insbesondere so Wagner-Gruppe-Kommandanten, ähm, äh, die aber ja schon in der Verbindung zur Regierung stehen. Das ist extrem problematisch in Mali mit denen. Wir haben jetzt auch gerade wieder äh, Schlimme Berichte aus Mali gekriegt über den Einsatz von Wagner-Gruppe-Söldnern. Das ist schrecklich und das zeigt einfach, wie, wie skrupellos insgesamt diese Kräfte vorgehen, die ja auch in der Ukraine tätig sind. Aber ich kenne nicht die Überlegung, dass man jetzt sagt, man, man, man will selber in den Konflikt in Mali reingehen oder in Syrien was tun, um Russland insgesamt zu schwächen. Das ist eine, ich, ich kenne die Argumentation nicht, darum kann ich da gerade gar nicht viel zu sagen, außer, dass ich das nicht für richtig halten würde, das zu tun. Ähm, sondern es geht darum, die Ukraine zu unterstützen. Wir befinden uns ja gar nicht in einer direkten militärischen Auseinandersetzung, jetzt gerade mit Russland und darum tun wir das auch nicht in anderen Ländern. In Mali ist eher die Überlegung, wie kann man überhaupt da weiter, weiter arbeiten mit diesem Einsatz der, der Wagner-Gruppe und das sind ganz andere komplexe Fragen die da drin stecken, aber nicht die Frage des direkten Kampfes jetzt gegen die. Also insofern ähm, fürchte ich, dass die Information einfach nicht zutreffend ist, die sie gerade zugrunde gelegt haben. Ansonsten, wenn sie eine Quelle haben, dann das wäre super, wenn sie die auch im Chat schicken könnten oder sowas, dann könnte ich mir das angucken, aber ich ich kenne die Information nicht und ich befürchte eher, dass das Teil, für mich klingt es ein bisschen so, wie eher ein Teil von Mythenbildung, äh, die auch manchmal passiert.
2: Also vielen Dank. Ja, ich habe das auch in irgendeiner Debatte im Fernsehen mitbekommen und da in dem Moment habe ich gedacht, das kann nicht die Lösung sein, aber es wird so viel äh, in Medien erzählt und man sieht ja auch gerade bei ganz offiziellen äh, Benachrichtigungen, zum Beispiel bei, von unserem Gesundheitsminister, da kommt ein Tag eine Sache, und anderer Tag, eine andere Sache und da äh, in den Medien wimmelt von Informationen und man kann es nicht sortieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass man bei solchen Debatten teilnimmt und von ähm, echten Menschen und, äh, direkte und genaue Informationen bekommt.
1: Ja, das glaube ich auch und deswegen vielen Dank für die Frage und dass ich da gleich was zu sagen konnte. Und ich meine, es passiert auch mal, dass ich vielleicht irgendeine Information nicht habe. Das kann ja durchaus passieren, aber ich kenne jedenfalls überhaupt nicht diese Überlegung und ich bleibe bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ich gehe da fest von aus, dass es nicht so ist. Einen Satz will ich nur gerade sagen zum Gesundheitsminister, weil Sie das gerade gesagt haben. Tatsächlich finde ich das gerade mal ein positives Beispiel von Handel. Nicht, dass ich alles positiv finde, was, was insgesamt so passiert, aber ich finde es gut, dass Karl Lauterbach eine einmal rausgegebene Position auch korrigiert hat, nachdem er mit Argumenten konfrontiert war. Das ist ja durchaus eine Qualität, die man auch als Politiker erstmal haben muss, sondern die gängige Reaktion wäre ja einer der Politik eigentlich zu sagen, war immer schon alles richtig, was ich gesagt habe und wird jetzt so durchgezogen. Das rechne ich ihm jetzt tatsächlich mal hoch an. Also ich bin froh über die Änderungen, die er da gemacht hat. Aber ich rechne es ihm hoch an, überhaupt diesen, diesen öffentlichen schnellen Meinungsumschwung gemacht zu haben. Das ist, äh, finde ich, auch eine, eine politische Qualität.
5: Äh, ja, äh, guten Abend erstmal. Es gibt ja im Moment äh, eine Westbewegung von Ländern in Europa, in Schweden und äh, ja gut, die Beitrittsgesuche von Kosovo, die ja, besonders stark sind in den letzten Tagen. Es gab ja vor ein paar Tagen ja fast schon die Abschmetterung von Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien zum Beitrittsgesuch zur Europäischen Union. Und äh, für mich wäre jetzt die Frage: Das war ja hauptsächlich die Initiative von Frankreich, unter anderem, aber hauptsächlich von Frankreich, zumindest offiziell. Äh, Gibt es denn da nicht die Frage für diese Länder? Ja, wenn ich jetzt wann dann, also ich meine, diese Länder haben ja, sind ja politisch ziemlich aufgebaut auf den Beitritt in der Europäischen Union. Ähm, es gibt ja quasi wirklich dann noch eine Perspektive zu sagen, das wird sich irgendwann ändern, besonders der, wenn es nicht jetzt passiert.
1: Ähm, wenn ich jetzt wann dann klingt ja so nach, nach so einer jetzt schnell den einen entscheidenden Schritt machen und quasi die Aufnahme unterschreiben oder so. Das, das ist einfach schwierig, weil die Aufnahme in die Europäische Union ein langfristiger Prozess ist. Also wir haben es mit Ländern zu tun, die teilweise auch schon lange Prozesse hinter sich haben. Das will ich jetzt gar nicht, das will ich gar nicht beiseite reden. Aber ähm, ich glaube, wir können nicht einfach aus einer politischen Gesamtgemengelage, die wir gerade haben, bei der ich auch meine, dass wir grundsätzlich offene Signale senden sollten als Europäische Union und sagen sollen, wir, wir wollen Länder dabei unterstützen in die europäische Familie zu kommen. Aber wir können jetzt auch nicht die ähm, EU-Stabilität, die wir ja auch brauchen, gerade in so einer Konfrontationssituation, brauchen wir eine Stabilität. Wir können die ja nicht riskieren, indem wir jetzt äh, irgendwelche Schnellbeitrittsprozesse oder solche Dinge machen. Was ich allerdings schon glaube, dass wir nochmal eine Gesamtbetrachtung der verschiedenen ähm, Prozesse verschiedener, ich muss gerade das so nach dem richtigen Wort, ich, ich sage jetzt erstmal beitrittswilligen Länder, ähm, dass wir dafür so eine Gesamtbetrachtung entwickeln, weil man kann jetzt auch nicht einfach die Ukraine vorbeiziehen an anderen oder sowas, sondern man muss schon eine Gesamtbetrachtung machen und schauen, wie gehen wir mit dem Gesamtportfolio der Länder um, die in die Europäische Union wollen und wie kann ein Kurs aussehen, in dem man auch Beitrittsperspektiven gestalten kann und bei welchen Ländern ja, hat es Aussicht auf Erfolg und bei welchen nicht. Also will ich jetzt nicht einfach so, so, eine, so eine schnelle Antwort machen, aber ich glaube, dass wir dringend diese Gesamtbetrachtung brauchen, weil wir haben einerseits den, den äh, Westbalkan mit verschiedenen Aufnahmegesuchen, die von da sind, dann haben wir die Ukraine und dann haben wir Georgien und Moldau und das sind einfach völlig unterschiedliche Situationen jeweils und gleichzeitig natürlich eine, der gemeinsame Wunsch, in die Europäische Union zu kommen und dafür müssen wir Prozesse organisieren. Und jedes Land hat nochmal individuelle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für diesen Weg. Ich bin aber nicht für einen Abschmettern jetzt, sondern andersrum. Ich bin dafür, dass wir genau betrachten, welche Kandidaten haben wir und oder welche potenziellen Kandidaten haben wir und wie kann man Prozesse gestalten, um zu schauen, ob es da eine Perspektive gibt gibt und
0: wie die weitergegangen werden kann. Ich wollte eine Sache aufgreifen, Herr Wagner, wie Sie vorher gesagt haben, ähm, äh, das ist ja auch etwas, was unter anderem die glitschko brüder teilen, eben auch dieses Narrativ, meines Erachtens absolut äh, anschlussfähig ist, eben, dass man sagt, es ist kein regionaler Konflikt im klassischen Sinne, sondern es ist ein Angriff auf ähm, die Werte, die der Westen teilt. Jetzt wäre meine Frage an Sie, weder Sie noch ich wissen ja, was die Zukunft bringt. Trotzdem vielleicht eine subjektive Einschätzung Ihrer Seite. Ich hatte den Eindruck, dass eben dieses Europa ja eine gewisse innere Destabilisierung erfahren hatte vor diesem Ukraine-Krieg. Ein Beispiel, Brexit, ne? ist uns allen ja bekannt. Mhm. Was, was könnte denn aus dieser Erfahrung dieses Krieges, der ja jetzt leider noch läuft, was könnte denn da bleiben für die Zukunft Europas, auch mit Blick auf die Frage der, ja, also in seiner ganzen Vielfalt oder trotzdem mit einer Einigkeit, ja, auf einer gewissen Wertebasis. Gibt es da irgendwie auch so einen, nehmen Sie das wahr, so einen so Hallo-Wach-Effekt, nicht nur vielleicht bei den Briten, sondern auch bei anderen, dass man sagt, ja, Moment mal, wir haben diese gemeinsame Wertebasis. Äh, wir sollten nicht in diesen Weg gehen uns da, auseinanderdividieren zu lassen. Ich weiß nicht, wie, wie da Ihre Einschätzung ist.
1: Also ich habe ja gesagt, ich nehme im Moment gerade im Grunde eine große Geschlossenheit wahr. Und zwar eine große Geschlossenheit in der EU und auch eine große Geschlossenheit in der NATO. Also das sind ja beides Konstrukte, in denen man Ähnliches wahrnimmt, aber halt völlig unterschiedliche Intensität von Zusammenarbeit. Und in der EU nehme ich das auch sehr stark gerade wahr, dass das so ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Schwierigkeiten in der Europäischen Union, mit denen wir arbeiten müssen, auch um überhaupt aufnahmefähig zu sein. Also das ist ja auch nochmal als, als Teil der Antwort auf die Frage von eben. Eine ähm, Wesentliche Frage ist ja nicht nur, wie ähm, kriegen wir Länder aufnahmefähig, die in die EU wollen, sondern wie schaffen wir es auch, uns selber als EU so aufnahmefähig zu machen, dass wir weitere Erweiterungen verkraften können. Und das ist im Moment noch ein Problem, da müssen wir, müssen wir ran. Äh, interessanterweise hatten wir heute Sitzung des Europaausschusses des Bundestages und haben die oder ein paar Bürgervertreterinnen aus dem Konvent zur Zukunft der Europäischen Union zu Gast gehabt, der ja gerade stattfindet und wo es um, um auch wesentliche Reformfragen geht und solche Dinge. Und da habe ich ausgeführt, in meinem Statement dazu, dass ich glaube, dass das genau der richtige Zeitpunkt für diesen Konvent gerade ist, weil wir in einer Zeit leben, in der es eben wichtig ist, dass wir angegriffen durch autokratische Regime und, oder bedroht dadurch und in der Konkurrenz, dass wir unsere Union auch stärken. Und das heißt, demokratisch stärken, in der europäischen Integration stärken und in der Handlungsfähigkeit stärken als Europäische Union. Und ich will vor allem ein Beispiel sagen, wo ich glaube, dass es ganz dringend ist, jetzt ranzugehen und wo ich auch eine gewisse Kritik an bisheriger Zurückhaltung ähm, habe. Wenn wir auch angegriffen werden für die Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dann dürfen wir in einer solchen Situation nicht sagen, wir haben jetzt einen Konflikt und deswegen machen wir Abstriche bei unserer eigenen Rechtsstaatlichkeit. Sondern die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union ist bedroht von außen, aber hat auch innen Probleme. Und wir haben jetzt gerade das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass wir den Rechtsstaatsmechanismus anwenden können, der gerade geschaffen wurde. Und der muss jetzt auch angewandt werden. Eigentlich hätte die Europäische Kommission schon seit einem Jahr agieren können, weil das Thema hat sie aber nicht gemacht. Und wir können jetzt nicht sagen, weil Polen gerade so viele Geflüchtete aufnimmt, können wir nicht, können wir die Mittel, müssen wir die Mittel alle freigeben, die nach dem Rechtsstaatsmechanismus eingefroren sind und deswegen das erstmal zur Seite legen. Was so eine Tendenz gerade ist bei der Kommissionspräsidentin. Das halte ich für grundfalsch. Und ich halte mit Blick auf Ungarn für grundfalsch die Zurückhaltung, die die ganze Zeit gemacht wurde. Und dass man erst jetzt nach der Wahl anfängt, diesen Mechanismus anzuwenden. Wenn es das Rechtsstaatsproblem da gibt, dann muss man diesen Mechanismus auch anwenden. Und wir können nicht Abstriche machen von der Stabilität der Union. Wenn wir sagen, Polen muss unterstützt werden, dann muss das passieren, auch aus europäischen Mitteln. Und da müssen wir dafür welche finden und die zur Verfügung stellen für die Unterstützung, aber nicht Abstriche beim Rechtsstaatsmechanismus machen. Denn ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Werte- und Stabilitätsfundament der Europäischen Union jetzt auch hochhalten und anwenden und in anderen Bereichen eben auch weiter integrieren. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir einen europäischen Wahlrechtsakt, wenn er dann ähm, aus, dem, aus dem Plenum des EP kommt, mit transnationalen Listen weiter betreiben. Ich bin sehr dafür, dass wir das Einstimmigkeitsprinzip in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik aufgeben und zu einem Mehrheitsentscheidungssystem kommen, um stärker europäisch auch in der Welt agieren zu können und eine ganze Reihe anderer Punkte, die man machen kann. Aber jetzt ganz konkret, gerade steht dieser Rechtsstaatsmechanismus an und den halte ich für wichtig in der jetzigen Situation, um die Stabilität der Union zu wahren.
6: Ich habe eine Frage noch zu dem Sanktionsthema, was ja jetzt wieder aufkommt, inwieweit jetzt noch weitergegangen werden kann. Und ähm, ja, das am wahrscheinlich heftigsten diskutierte Thema ist natürlich momentan die Geschichte mit dem äh, ja, Gas- und eventuell auch Öl-Embargo. Ähm, und da haben ja Herr Scholz und ähm, Herr Habeck ihre Positionen relativ klar dazu geäußert, ähm, dass sie eher Abstand davon nehmen würden. Und ähm, Herr Klingbeil hat, meine ich, am, am Sonntag bei äh, Anne Will oder auch so auch äh, dazu gesagt, dass er oder dass es durchaus Zweifel daran gibt, inwieweit dieses Gasembargo überhaupt äh, etwas bringen würde oder inwieweit überhaupt Putin durch das Gasembargo davon absehen würde, diesen Krieg weiterzuführen, weil er nicht mehr wirklich rational handelt, sondern es im Grunde halt für ihn einfach nur noch einen Weg nach vorne gibt und keinen mehr zurück, um ja, seinen, seinen Kopf zu retten. Ähm, wäre die Frage an Herrn Wagner, wie Sie persönlich dazu stehen.
1: Das ist schwierig und jetzt ist das nicht wieder eine Frage, wo ich sagen kann, ja, nein, ganz einfach ist es so oder so. Welche Auswirkungen hat es auf die Beendigung des Krieges? Äh, muss man ins in Sanktionen ja gucken. Sanktionen sind üblicherweise keine Mittel, die sofort und ganz kurzfristig wirken und sofort genau den Effekt erzielen, den man damit erreichen will, sondern es sind Mittel, die man häufig über längere Zeit durchhalten muss. So ist es jedenfalls oft bei Sanktionen und auch bei vielen, die wir jetzt machen können. Und wir wissen auch, dass Russland über erhebliche Geldreserven verfügt, um Armee auch weiter finanzieren zu können. Also sie sind auch nicht sofort pleite, wenn wir was machen. Trotzdem ist es natürlich ein relevanter Schritt, russische Finanzierung abzuschneiden. Und es war auch ein relevanter Schritt, Russland von Weltmärkten ein Stück zu entkoppeln. Diese SWIFT-Aktivitäten waren wichtig. ist Die Sanktionen gegen die russische Zentralbank sind wichtig. Das sind alles wichtige Schritte. Die sorgen nicht eins zu eins sofort im nächsten Moment für genau den gewünschten Effekt, aber für eine längere, über eine längere Zeit wirken sie. Und sie haben jetzt schon Auswirkungen, die Sanktionen auf die russische Wirtschaft, ganz erhebliche. und möglicherweise irgendwann auch auf Stimmung. Das weiß man aber nicht genau, wie es passiert. Und ich kann nicht genau vorhersagen, welche Entscheidung Putin aus welchen Gründen trifft. Was man natürlich schon überlegen kann, ist, ob es materiell irgendwann der Punkt kommt, dass es die Auswirkung hat, dass ihm tatsächlich auch Finanzierung für die Armee und für die Streitkräfte fehlt. Oder dass er in der Abwägung zu dem Schritt kommt, wenn sein Ziel ein imperiales, starkes Russland ist und er jetzt mit Sanktionen überhäuft wird und Reaktionen und russischen Verlusten in der Ukraine, die eigentlich schlechter für Russland sind, als das, was er erreichen kann bei dem einem Angriffskrieg, dann kann das schon zu Meinungsumschwingen führen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, mit welchen welche konkreten Entscheidungsalgorithmen bei Wladimir Putin gerade ablaufen. Ich kann nur überlegen, was könnten mögliche Auswirkungen von Sanktionen sein. Da kann ich sagen, die können schon, können schon stark helfen, können erheblichen Einfluss auf die russische Finanzierung des Krieges haben, können erheblichen Einfluss auf russische Wirtschaft und, ähm, und, und die russische Gesellschaft insofern haben, dass man damit auch Unterstützung für das Regime vielleicht angehen kann oder, oder da eben gegen vorgehen kann. Keine Wirkung ist garantiert und dass sie sofort eintritt, ist nicht garantiert. Und deswegen müssen Sanktionen lange durchgehalten werden können, wenn man sie macht. Und das ist der Hauptknackpunkt, wenn wir über die Energiesanktionen sprechen. Dass sie über eine lange Zeit durchgehalten werden müssen, bis die Wirkung entfaltet wird. Und da gibt es halt unterschiedliche Einschätzungen dazu, welches Maß an Schaden wir in Deutschland durch die Sanktionen in Kauf nehmen sollten, um eine bestimmte Wirkung in Russland damit zu erzeugen. Was ich aber erstmal sagen würde, ich glaube, Jedenfalls bei Robert Habeck ist das Ziel deutlich, aus russischen Energielieferungen rauszukommen. Also das ist das Ziel, was da ist. Die Frage ist nur, macht man das mit einem sofortigen Cut oder macht man es über die jetzigen Schritte, ich habe ja vorhin schon dargelegt, wie viel wir schon ersetzt haben an russischen Energielieferungen. Oder macht man es eben auf dem Weg und macht dann irgendwann den Schritt, wenn man ihn auch verkraften kann. Denn eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist ja nicht nur eine Frage unseres Wohlfühlens, sondern wenn wir die Ukraine stark unterstützen wollen, müssen wir auch leistungsfähig sein als Staat, um das tun zu können. Wenn wir Geflüchtete aufnehmen und versorgen wollen, müssen wir das auch machen können, indem wir leistungsfähig sind. Wenn wir Waffen liefern wollen, müssen wir das machen können. Wenn wir wieder machen wollen, müssen wir das machen können. Und wir müssen in der Gesellschaft, und das ist ja ein Kalkül von, von Putin auch, äh, uns zu spalten intern, wir müssen es auch intern durchhalten. Und jetzt haben wir gerade eine Stimmung, die uns immer sagt, ähm, geht sofort raus aus, aus den russischen Energielieferungen. Wenn wir jetzt sofort das Embargo machen und die erheblichen, das hätte ganz erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf, auf wesentliche Teile deutscher Industrie, da geht es nicht nur darum, ein Grad die Heizung runter zu regulieren, sondern auch, auch riesige Zahlen an Arbeitslosen. Das kann auch dazu führen, dass wir irgendwann eine sehr große Missstimmung in der Bevölkerung kriegen, wenn wir das über ein Dreivierteljahr oder was weiß ich, wie lange durchhalten, das Ganze. Irgendwann ähm, ist es auch nicht mehr die Forderung, man macht sofort ein Energieembargo und steht allen bei, sondern was ist mit meinem Benzinpreis, was ist mit meinem Arbeitsplatz und was ist mit, mit all diesen Dingen? Und die Frage ist, was, welche Auswirkungen hat das dann? Wenn ich nach Ungarn gucke, kann es durchaus problematische Auswirkungen bei Wahlen geben und da kann ja alles Mögliche mit passieren mit solchen Dingen. Muss man also im Blick behalten. Ich persönlich, haben Sie mich ja gefragt, ich bin dafür, dass wir den Schritt weitergehen und um so weit wie möglich unabhängig zu machen von russischen Energielieferungen und dass wir dann durchaus auch in Kauf nehmen, dass es uns eine Menge kostet, das zu tun, aber dass wir irgendwann immer wieder prüfen, wann ist der richtige Absprungpunkt, an dem der Schaden nicht bei uns so riesig ist, dass wir ihn nicht verkraften können, um dann den Absprung zu machen. Aber ich glaube, auf den Punkt muss man eben hinarbeiten und genau gucken, wann er ist. Da bin ich nicht Wirtschaftswissenschaftler genug für, um exakt zu sagen, an welchem Zeitpunkt das eintritt. Ähm, aber ich meine schon, wenn unsere Freiheit verteidigt ist, dann kriegen wir es nicht zum Nulltarif hin und jetzt kriegen wir auch nicht mit einer schwarzen Null hin. Sondern da haben wir dann auch eine Form von, von, keine Ahnung, wenn man so will, Kriegswirtschaft und Kriegshaushalt, den man, man braucht. Und das kriegt man auch nicht mit mit den üblichen Verschuldungsgrenzen-Debatten hin oder sowas. An Teil der Zeitenwende ist auch diese Dinge dann als Staat zu verkraften. Aber wie gesagt, wir können jetzt auch nicht blindlings jeden möglichen Schaden für die Wirtschaft in Kauf nehmen. Und so für mich sehr dafür, Sanktionen weiter zu verschärfen. Ich bin auch im Bankbereich dafür weiter zu verschärfen. Aber mit dem Blick darauf, wie lange, dass wir es lange durchhalten.
4: Ich sehe, gerade kommt noch etwas im Chat. Das würde ich einmal vorlesen von Frau Haschel, mir. sie lässt fragen, hat die Regierung konkrete Maßnahmen, Aufklärung zu betreiben und antirussische Trends in der Gesellschaft vorzubeugen, offizielle Mitteilungen und Medienaktivitäten zum Beispiel?
1: Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das Innenministerium da irgendwelche Planung hat in dem Bereich. Was ich sagen kann, ist, dass ich... Sehr viele politische Stellungnahmen auch schon dazu gehört haben, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht äh, hier äh, antirussische, ähm, äh, antirussischen Hass oder irgendwas dergleichen in Deutschland haben und äh, diesen Konflikt wollen wir hier nicht haben und äh, Menschen, die hier leben, leben erst mal hier und das, also, und, und es ist auch nicht, sind nicht alle Russinnen und Russen in Deutschland, die hinter Putin stehen, sondern vielleicht sehen ich es ja auch ganz anders. Manche tun das, manche unterstützen auch Putin. Wir haben jetzt diese Demonstration hier gesehen, die ich schon sehr verstörend fand am Wochenende, das zu sehen. Und ich fand es auch verstörend, wie das auch russischen Apparat mit unterstützt wurde und betrieben wurde und wie sich da manche positioniert haben, kann ich ehrlich gesagt nicht begreifen, wenn ich mir manche Zitate anhöre. Aber wie gesagt, all das darf nicht dazu führen, dass wir hier antirussischen Hass in Deutschland haben. Müssen wir gegen vorgehen. Habe ich schon ganz viele politische Statements zugehört. Kann ich gerade nicht genau beantworten, ob wir da im Bereich der Demokratieprogramme oder sowas jetzt irgendwas zu machen. Es gibt ja eine ganze Reihe Programme, weiß ich gar nicht. Achso, was ich übrigens auch noch sagen würde, ich finde schon, also bei mir ist, es, mir ist es immer wichtig auch zu betonen, dass ja auch in Russland nicht alle Menschen den Krieg unterstützen. Also ich, ich sage das immer wieder und das sage ich ganz bewusst immer wieder, welche große Hochachtung ich vor den mutigen Russinnen und Russen haben, die jetzt protestieren gegen dieses Regime und das tun. Die, die hier sind. Wir hatten heute in der Bundestagsdebatte äh, auch eine, eine ganz mutige russische Aktivistin ähm, von, von Memorial mit da. Das sind, sind ja Russinnen und Russen, die nicht für dieses Regime stehen. Die gibt es und die müssen wir unterstützen.
6: Ja, meine Frage zielt ja eigentlich genau auf das ab, was Herr Wagner gerade schon gesagt hat, äh, zu den äh, Menschen in Russland aktuell. Ähm, also am Anfang hat man ja noch sehr viel mitbekommen von Demonstrationen, äh, Demonstrationen in Moskau, in St. Petersburg etc. noch in kleineren Orten, ähm, wo natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen die Bilder verschwunden sind, was aber womöglich auch eher an den ganzen Mediensperren etc. liegt und nicht daran, dass die Leute nicht mehr demonstrieren gehen. Äh, wäre jetzt zumindest meine Vermutung, aber vielleicht haben Sie da ja genauere Einblicke, äh, in, inwieweit momentan die Stimmung so in der russischen Bevölkerung ist, also inwieweit die Proteste äh, sich vielleicht sogar noch ausgeweitet haben da.
1: Ja, ähm, also ich meine, dass man weniger sieht, kann an verschiedenen Faktoren liegen, kann daran liegen, dass man es einfach gerade nicht sieht, kann auch daran liegen, dass manches vielleicht nicht mehr stattfindet, weil schon wirklich unzählige Menschen auch verhaftet worden sind bei diesen Protesten, also das ist nicht so, dass das Regime da nicht darauf reagiert und die einfach friedlich demonstrieren lässt, sondern auch Menschen einfach davon der Straße wegholt und verhaftet und wegsperrt. Ähm und tatsächlich habe ich jetzt gerade akut in den letzten Tagen auch, auch keine konkreten weiteren Informationen mir mehr eingeholt, wie jetzt gerade im Moment die Demonstrationslage ist. Ich habe die über eine gewisse Zeit verfolgt und auch immer wieder verfolgt. Ich kann Ihnen jetzt nicht gerade von, von den letzten zwei, drei Tagen sagen, wie die Situation bei den Demonstrationen ist. Ich weiß jedenfalls, dass es diese auch durchaus oppositionellen Kräfte gibt. Insgesamt ist die Stimmung in, in Russland keine, die jetzt gerade dafür sorgt, dass jetzt in Russland ein, ein Umsprung stattfinden würde. Das ist auch gar nicht so leicht, in so einem Regime das zu machen. Das ist jetzt gerade nicht die Stimmung, aber es gibt eben schon durchaus diesen Unmut und diese Stimmung und ähm, wir wissen nicht genau, was passieren wird, wenn auch noch mehr Nachrichten durchdringen, wie viele tote russische Soldatinnen und Soldaten es schon gab, das wird erheblichen Einfluss haben. Russische Soldatenmütter sind ein relevanter Faktor. Ähm, ich weiß nicht, wie die Oligarchen weiter reagieren mit den, also als Reaktion auf die wirtschaftlichen Sanktionen in Russland, aber auch die darf man nicht überschätzen. Die sind jetzt auch nicht diejenigen, die sofort für eine Änderung der Politik sorgen. können. So einfach ist es eben nicht. Putin ist sehr abgeschottet. Aber es gibt schon diese Opposition, die ist aber nicht so stark, dass man jetzt sagen würde, jetzt hat es sofort unmittelbare Auswirkungen.
5: So, ähm, ja, vielleicht, ich hoffe, das wird jetzt kein allzu großes, kleines großes Fass, das ich jetzt aufmache. Aber was mit dem chinesischen Faktor? Also, wir haben ja jetzt äh, starke Wirtschaftssanktionen und es äh, war ja vor äh, diesem Konflikt immer wieder die Rede von der chinesischen Freundschaft, die groß an die Glocke gegangen wurde, immer wieder. Und besonders mit Wirtschaftssanktionen könnte ja China, theoretisch Russland, vermutlich einiges aushelfen. Und ja, es scheint ja jetzt wirklich eher die Maßnahmen, die China veranlasst, relativ limitiert zu sein. Verhältnismäßig, auch politisch gesehen, international, in der un ähm, und ja, gut, das, was man so in Erklärungen hört, ja, China ist was am Weltsystem gelegen. Ich meine, die, äh, Taiwan, Südchinesisches Meer, Japan, Indien, das ist jetzt nicht unbedingt für mich zumindest ein sehr überzeugendes Argument. Und ich glaube, die Frage ist, äh, haben Sie eine Idee, was China macht da?
1: Ja, das ist genau das Richtige, zum Ende einer Veranstaltung jetzt das Thema China aufzumachen. Nein, die, die Frage finde ich super. Das ist genau eine passende Frage. Ich überlege nur gerade, wie groß die Frage ist und wird. Weil ich ja gerade schon gesagt habe, China ist nochmal auch eine ganz andere Herausforderung, mit der wir was dann zu tun haben. Bei den autokratischen Staaten ein ganz erhebliches Problem, dem wir uns stellen müssen. Und das müssen wir uns auch alle klar vor Augen führen, welche Schwierigkeiten wir bei China haben. Aber da haben wir auch die Schwierigkeiten mit, mit Verflechtungen und allen möglichen anderen Dingen. Also, ich kann Ihnen nicht genau sagen wie China jetzt weiter agieren wird. Was ich sagen kann, ist, dass es ein bisschen ambivalente Situation bei China jetzt im Verhalten zum konkreten Krieg gerade ist, wenn was man darauf jetzt gerade beziehen. Denn äh, einerseits hat China schon die Freundschaft zu Russland, sofern es eine wirkliche Freundschaft unter diesen autokratischen Systemen auch so gibt ähm, und nicht vieles davon noch im Eigeninteresse gibt. Aber es gibt eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Die machen auch ihre Autokraten-Clubs und bei denen sie nicht äh, genervt werden von unseren Werteideen und sowas, die wir da haben. Also da arbeiten die schon zusammen. China hätte auch das Potenzial, viele Sanktionen zu umgehen. Ähm ist im Moment gemäßigt, was man da wahrnimmt. Ich persönlich war ausgesprochen beeindruckt, als ich die Enthaltung im Weltsicherheitsrat mitgekriegt habe. Ich hätte eigentlich mit anderem erwartet. Jetzt kann man sagen, Enthaltung ist jetzt nicht so eine wahnsinnig starke Stimme, aber ehrlich gesagt fand ich das schon ein starkes Zeichen, dass China eben nicht dagegen gestimmt hat, sondern sich enthalten hat. Und ich glaube, da sieht man bei China auch, es, ist eben nicht nur, es sind nicht nur singuläre Interessen, es ist nicht nur die Allianz der Autokraten, die man da hat, sondern China hat auch, sehr starke Eigeninteresse und letztlich ähm, ist China an dem, China ist an China interessiert, letztlich erstmal. Und ähm, ein funktionierender Weltmarkt, und da rede ich jetzt gar nicht vom Weltsystem, was Sie jetzt angeführt haben, sind ja äh, demokratische ähm, Verfasstheiten in der Region um China rum. Ähm, das ist nicht, dass das China da große Sympathien hätte, aber wo China ein großes Interesse daran hat, ist ein funktionierender Weltmarkt für den, das staatskapitalistische System, was Sie haben. Und äh, bei diesem Weltmarkt nehmen Sie wahr, dass das, was Russland gerade produziert, nicht im chinesischen Interesse des Weltmarkts, also in Bezug auf den Weltmarkt ist. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich schon nicht nur freundliche Reaktionen drauf geben. Und gleichzeitig wollen sie sich auch nicht alles verscherzen und sind immer in so, so einem Abwiegefeld. Also das ist eine ein bisschen ambivalente Situation mit China. Also es ist ein großes Potenzial, auch Sanktionen zu umgehen. Gleichzeitig tun sie im Moment nicht so viel, wie sie tun könnten. Im negativen Sinne und machen auch einige Sachen mit. Ähm, muss man eben daran sehen, dass es nicht, nicht lauter singuläre Ketten sind, die da sind. Gleichzeitig hat China auch ein großes Interesse daran zu gucken, wie geschlossen ist der Westen tatsächlich, weil das natürlich, äh, Sie haben es gerade genannt, im Hinblick auf Taiwan für China von großem Interesse ist, zu sehen, wie wir jetzt reagieren in der Ukraine. Und ich meine auch, dass wir auch vor dem Faktor sehr entschlossen in der Ukraine reagieren müssen, weil es eine Frage von Unterstützung von bedrohten Demokratien im Umfeld dieser autokratischen Staaten ist. Ich glaube, da haben wir auch eine Verpflichtung Taiwan gegenüber.
4: Mit Blick auf die Uhr würde ich mich an dieser Stelle erst einmal ganz ganz herzlich für die sehr angeregte Diskussion bedanken wollen. Danke für die vielen wertvollen Beiträge an dieser Stelle auch aus der Runde heraus. Und ich würde zum Abschluss gerne das Wort noch einmal an die Institutsleitung, an Professor Dr. Josef Löffel geben wollen. Ähm, genau, Josef, darf ich dich noch einmal bitten?
0: Herr Wagner, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, ein entscheidender Begriff des heutigen Abends war tatsächlich dieser, dieser Begriff der Werte, die gerade angegriffen werden. Dank dieser Werte ist es möglich, dass wir uns heute Abend mit Ihnen in diesen Austausch begeben, dass wir diesen Diskurs so führen konnten, wie wir es getan haben. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Ich habe heute halt sehr, sehr viel mitgenommen. Ihnen wirklich größter Dank, dass Sie trotz der ganzen Herausforderungen, die Sie eben als Mitglied des Bundestags und damit den ganzen Funktionen, die Sie dort haben, im im Rahmen dieses Konflikts stark eingebunden sind, dass sie sich die Zeit genommen haben für diesen wirklich offenen Austausch, äh, für die ganzen Anregungen, auch die Tipps äh, für weitere Veranstaltungen. Das gilt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also wenn Sie Vorschläge haben, äh, wie wir diesen Diskurs weiterführen, dann gehen Sie doch bitte auf Frau Hanke und auf mich zu. Wir werden das Thema äh, militärische Einordnung äh, besprechen wir werden auf das Themenfeld ähm, dramatische Bewältigung dieses äh, Konflikts auch aus ähm, dem Kontext äh, de, de, der Seelsorge beleuchten. Wir werden auf das Themenfeld Kriegsberichterstattung eingehen und versuchen dort auch jemanden zu erreichen, der gerade sehr prominent aus Kiew berichtet. Und wir werden auch versuchen, den äh, ukrainischen Botschafter, Herrn Melnek ähm, wenigstens für ein paar Minuten zu unserem Diskurs zu gewinnen. Ihnen allen herzlichen Dank. Ja, ich glaube, Demokratie lebt vom Dialog. Ja, und ohne den geht es nicht. Aber Herr Wagner, glaub, ja, ich, mache, Beispiel,
1: ja. ich mache das Bescheuerteste, was man eigentlich ja. machen kann bei so einer Veranstaltung. Ja. Das ist total bekloppt nach den Schlussworten. Machen Sie. Aber ich habe es ich vergessen. Und als Sie bei dem Dank waren, fiel mir ein, das wollte ich die ganze Zeit unterbringen. Und, und dem muss ich jetzt loswerden, den Dank. Weil ich finde es schön, dass die THOWL einerseits diese Veranstaltung macht, aber auch ganz praktisch bereit ist, was zu tun, weil ich hatte neulich Kontakt mit der Hochschulleitung und dann ging es um die Frage, was kann man denn tun, um auch geflüchtete WissenschaftlerInnen oder ne, was kann man da zur Unterstützung tun? Und das passte so richtig gut, weil ich gerade daran arbeite, äh, auch im Haushalt gut zu verankern, ein Unterstützungsprogramm für bedrohte WissenschaftlerInnen ähm, aus der Ukraine, aber auch aus, aus Belarus und Russland, das, die muss man auch im Blick haben, jetzt aber gerade mit Fokus Ukraine. Und das passte so gut, diese beiden Diskussionen zusammen. Und dann habe ich nur gesagt, gut, dann tauschen wir mal da die Telefonnummern gerade aus. Dieses, die Haushaltsdiskussionen laufen weiter, die Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Aber erster Impuls war, Telefonnummern austauschen und es, es wurde sofort was daraus. Und ich bin ausgesprochen dankbar dafür, dass die THOBL da auch wirklich praktisch bereit ist, zu unterstützen äh, und anzupacken und da in der also für, für bedrohte WissenschaftlerInnen und Studierende auch Möglichkeiten schafft und äh, bereitstehen will. Also vielen Dank nochmal da und äh, bitte auch, auch weitergeben. Also das freut mich wirklich sehr. Und vielen Dank für die Einladung. Und mehr sage ich jetzt auch gar nicht zum Ende, weil das darf man nicht nach dem Schlusswort. Das war schon unhöflich Tut mir leid.
0: Wir geben den Dank sehr gerne weiter. Das, ist, das Machertum steht bei uns immer im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn die Hochschule irgendwo unterstützen kann, dann gibt es bei uns immer ganz kurze Wege. Denn vielleicht noch ein letzter Hinweis, all das, was wir hier gerade tun, ist angestoßen worden durch unsere Studierenden. Und wir haben dann versucht, das sofort umzusetzen. Wir tun das nach bestem Wissen und Gewissen. Ihnen allen einen schönen Abend. Ähm, seien Sie froh, dass Sie ihn so friedlich genießen können, ja, dass wir eben solche Gespräche führen. Äh, Herr Wagner ist im Austausch mit Menschen, die, ähm, wie Sie es anfangs berichtet haben, nicht wissen, was die nächsten Tage bringen. Ähm, wir sollten das immer im, in, äh, in unseren täglichen Überlegungen die oftmals ja von Unzufriedenheit und dergleichen wegen Banalitäten geprägt sind. Wir sollten immer vergessen, äh, niemals vergessen, wie gut es uns geht. Ja, und, äh, das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Dafür muss man, man manchmal im Baustür des Wortes kämpfen. Danke. Ihnen allen einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.